0: Конечно, я смотрел на цены и думал, розы 100 рублей, боже, какой кошмар. У меня зарплата там 5 тысяч да, на тот момент была, или 7 там, тысяч в заводе. Я вот стану постарше, я построю теплицу, прям помню, буду выращивать розы, и они будут бесплатные. Ну или хотя бы по 30 рублей. Вот, ну, понимаешь, что... Фантазер, это... да, фантазер, да? Фантазер, ром- да, романтичный Романтика. фантазер, вообще просто...
1: Всем привет, меня зовут Романова Лена, это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, кто приехал ко мне в гости из Казани. Человек, которого я полюбила через экран, глаза которого горят и, мне кажется, оживляются женские сердца. Фермер, прекрасный человек, отец четверых детей, в общем, разносторонняя личность. Рома, цвет это его никнейм, а так Рома Соколов, привет, я счастлива, что ты у меня сидишь на полу и весь такой светишься, в общем, привет.
0: Лена, привет, всем привет. Ой, столько волнительных ощущений в теле, потому что зная о подкасте, слушая подкаст. Вообще любитель подкастов. Никогда не знал, как это выглядит изнутри. Поэтому я вот здесь. И спасибо большое, что есть такая возможность поделиться, наверное, своим жизненным опытом и пообщаться. Вот. Когда ты обо мне рассказываешь и говоришь, вот Рома приехал из Казани, я до сих пор понимаю, что два года прожив в ближайшем под Казани, да, 50 километров от Казани живу я до сих пор, не могу так, я такой, я из Казани, я же вроде из Перми, знаешь. Ну, я, я Я какой-то такой интернациональный человек, который родился в Ленинграде, прожил на Урале всю сознательную жизнь и два года назад переехал в Казань. Так что дитя мира.
1: Это прекрасно. Я просто действительно на тебя подписалась и увидела, как ты выстраиваешь с нуля теплицы, как ты много всего делаешь, потом начинаешь взаимодействовать со школой, потом ты едешь на какую-то выставку, к тебе там липнут эти прекрасные женщины, все хотят с тобой познакомиться, тут ты читаешь, тут ты запускаешь курс, тут ты начинаешь рассказывать о выгонке тюльпанов, тут куча всяких разных взаимодействий, в общем... Я, когда получила от тебя сообщение, и я поняла, что все сошлось, и у нас получится записать подкаст. Конечно же, конечно же, я залезла к тебе на сайт, увидела, что ты начал писать свою историю, и я осознала какой-то длинный путь. И Казань это действительно одна из точек, к которой ты пришел, приехал. Тем более, ты еще передвигался со своей семьей большой. Вот. И, конечно, твоя любовь Вот эта живость ума, не знаю, какой-то, знаешь... э, Я когда читала и думала, что ты работал на металлургическом заводе, но при этом ты альпийские горки в свой перерыв э, высаживал и э, хотел э, еще там, я не знаю, заниматься дополнительно каким-то дизайном. То есть я вот сижу и думаю, это как же круто, что у человека, независимо от обстоятельств... э, Внутри горит огонь и желание дальше идти и менять свою жизнь. Вот можно начать сначала, потому что, ну как мы, я очень мечтаю людей, которые не знакомы с тобой познакомить, а те, кто за тобой наблюдает, еще раз услышать тебя уже голосом, еще раз услышать голосом, хотя ты много транслируешь себя, вот, чтобы просто это осталось в памяти. Вот в таком виде, в виде подкаста. Начнем сначала, Рома, Урал. Пермь, как где-то, подожди, ты Город где-то. Город часовой в... персый край, да. да. Это вообще
0: в горах находится, древние уральские горы, <клёх> сложный климат. Вот. Но в детстве я помню, что было гораздо теплее. <клёх> вот как-то так, меняется все. Ну, советское время, ну вот прямо вот думаешь, так, сейчас закончу школу, схожу в армию, потом, скорее всего, институт, потом какая-то работа, квартира, дети, пенсия, ну дача там, может быть, лодку себе куплю. Река Чусовая, река Древняя, такая известная. вот. Но пришли 90-е годы, разрушился союз, соответственно, много что поменялось, я себя искал на самом деле. То есть был период, когда я в школе, я думал, нет, я хочу быть акушером-гинекологом. Вот прямо хочу. Всю литературу, которую он на тот момент мог найти в библиотеках, я ее перечитал, изучил. Что меня тогда болтнуло, я не знаю, кто-то надо мной подхихикивает, но ну, это же интерес, с которого происходит. Потом, значит, мне говорили, может быть, на патологоанатома, 90-е, сейчас это очень это хорошая очень профессия. Актуально. Я все взвесил и понял, что кровище мне не нравится, наверное, я не смогу в этом работать, и, и все, короче, как-то так. Я ушел в армию и очень сильно на меня это повлияло, потому что служил я в Крыму, в Севастополе, два года, природа, шикарный духовой оркестр, все такое, и меня вот, как бы, да, вот такие, несколько таких линий, мне хотелось заниматься растениями, мне хотелось заниматься музыкой. Я приехал после армии, нашел работу на металлургическом заводе, потому что образования толком нет, учиться на тот момент, скорее всего, мое было понимание, что вы посмотрите на инженеров, да, которые... Влачат жалкое существование. И посмотрите на челночников, которые ездят с этими клетчатыми сумками, возят трусы, сникерсы и прочие крупы, и все, они прекрасно живут. И я думал, все, образование – это все тщетно. Зачем учиться столько времени для того, чтобы получать нищенскую зарплату? Наверное, что-то перепродавать. Ну, короче, какие-то мысли, такие зачатки были. Вот, Но работу нужно искать, нужно как-то жить. Поэтому вот устроился на завод. Через год после устройства на завод женился. И начался поиск, раз творчество есть стал покупать идеи вашего дома журнал такой. Не знаю, сейчас он выходит, нет, но вот, да. И очень интересно было именно дизайн интерьером Смотрели отделку, смотрели какие-то домики, мечтали, что вот у нас будет дом, наверное, будет так, и так, и так. И каждый раз, покупая журнал, ты понимаешь, ой, я вот, снова... вот теперь я вот этот дом хочу. Покупаю журнал, нет, теперь я вот этот дом хочу, тот я уже не хочу. И ты теряешься и начинаешь думать но если это мне нравится почему бы в эту тему не обучиться в журналах идет реклама московская международная школа дизайна дизайн интерьера все я базовый курс прошел не Ты помню живой нет нет это было онлайн то но есть, тогда есть тогда меня... уже да то есть это просто они тебе скидывают материалы, присылают тебе тетрадь там дизайнеров, все вот эти вот моменты почты, и ты сидишь, как сейчас помню, защищался я по кухонному интерьеру, то есть все вот эти вот моменты, эргономика там локоть, как помню, какая высота столешницы должна быть, вот этот треугольник рабочий, холодильник, там, мойка, и где мы пищу готовим. И, соответственно, вот все вот эти моменты. Я защитился, все, мне прислали этот сертификат. Думаю, пойду на профессиональный курс. Слушай, я сейчас не помню, какой это был год, но что-то он прям подорожал чуть ли не разу в два. Может быть, они чухнули, что за онлайном будущее, наверное, мы слишком мало берем. Не знаю, то есть для меня это стало каким-то ступором. Вот. Но почему-то меня интересовал дизайн интерьера, параллельно нам на- начали очень много дарить э- всякие друзья, приходили в гости, мы сняли квартиру, жили на ней, и начали дарить нам комнатные растения. Это же такой бум был, конец 90-х, начало 2000-х, во всех магазинах куча вот этих голландских э- горшечных цветов, и как помните, аморилисы, гипиаструмы, там все завалено, да? там какие-то там орхидеи, какие-то прям растения, все такое шикарное, мы этого не видели никогда, соответственно. Вот, для меня это была ответственность: Ну как так, цветок подарили, он же сдохнет. Хотя а, на тот момент супруга да, рассказывала всем, и, и все надо мной смеялись, что на тот момент, когда мы съезжались, я пришел с пакетиком, там, минимум вещей, там и Библия, да, там, к примеру, была у меня с собой. А, а она от нее приехала, жену с приданным взял да? Матрасы, подушки, одеяло, посуда. И куча комнатных растений. Говорил, зачем нам это нужно? Давай не будем это забирать. А там плющи, кактусы и вот эти большие розаны и гибискусы, которые у всех в квартирах раньше были в советское время. То есть я был против этого. Вот прошло буквально, может, полтора-два года. Стал усиленно интересоваться растениями. Мне стало интересно. Мы там сеяли какие-то цветочки, покупали, что-то придумывали. Но это все на таком любительском уровне достаточно было. А потом я тему... «Хисайон» мне попался, книга «Все о комнатных растениях». Я ее прям изучил и думаю, так но ведь существуют еще какие-то растения, деревья, кустарники. Начал брать книги в библиотеке, сижу на работе в своем металлургическом и листаю. Потом библиотеки библиотеке, интересно, наверное, удивлялись, что страницы пыльные, вредное же производство. Но я как бы старался так сильно А ты марать. в детстве
1: тоже такой был? Вот в Едливе ходил выходил в библиотеки, искал до- эм... дотошно, до чего-то там Вообще детство очень
0: интересное, но на меня очень сильно повлияло, была руководитель кружка, до сих пор, кстати, с ней общаемся, Таисия Андреевна, она кружок «Юные друзья природы». Там было все. Я сейчас думаю, может, моя многозадачность там зародилась, потому что Какие-то козы, вороны, хомячки. Мы ходили в походы, копали дикую вот эту вот лапчатку, ее корни, сушили, потом этим лечились. В общем, я я на тот момент помню, что она нам давала огромный багаж знаний. Как трава вот эта растет лекарственная, как ее собирать, где ее накопать, как выжить в лесу, как развести костер. Но на тот момент мозг не мог воспринять как бы до конца это все понять, потому что прошло там лет 20, грубо говоря, и я такой думаю, блин, она же столько нам интересной информации, и мы с ней общались уже на эту тему, разговаривали, почему детский ум не мог это воспринять. Интерес у меня был, но сразу скажу, что это, наверное, история про то, что нужно детей поощрять, если они хотят чем-то заниматься, не нужно их давить в том плане, что мне вот хотелось, я Я маме говорю, я хочу посеять овес, кричиху, еще что-то. Вот там за канавой местечко, а там канава, болотистая местность, где мы жили, И за канавой, между канавой и забором, ну, сантиметров 70 ширина. И сорняки там, кочки. Естественно, все перекопал, там все посеял, у меня что-то взошло, что-то даже заколосилось. Это я точно помню. И она никогда этим местом не занималась. И помню, что на следующий год, когда я спросил, можно ли снова я посажу, она говорит, делать тебе нечего. Ну, то есть серьезного отношения к этому не было. Твоя задача какая? Дрова наколоть, воды натаскать, борозды там прополоть, картошку окучить, борозды засыпать там каким-то материалом, потому что ну, болото из болота приходится щебнем там чем-то пользоваться.
1: То есть ты с детства работал на земле?
0: Да, да, и вырос в частном доме. И я вообще не представляю, как жить в квартире. На самом деле, мне, наверное, скучно, руки чешутся. Поэтому да, и вот такая категория людей, которые прям к земле тянет и которые сидят в квартирах и что-то пытаются вырастить. Для меня, конечно, это ограничение быть в квартире. Наверное, квартира больше как мы приехал, отдохнул, поспал там, еще что-то, и снова к своей любимой земле, чтобы была свобода. Вот, и, собственно говоря, то есть зачатки были тогда. А потом вот уже серьезное осознание, после того, как прошел школу дизайна, и начал изучать все вот эти многолетники, кустарники. Говорю, сижу у себя в ночной смену, листая все вот это, и просто ржу с этих названий. Монарда, ха-ха-ха. То есть мне было настолько смешно, потому что я не понимал, как так могут называть растения, кто вообще это придумал. Оттуда же начал рыться, смотреть. Революционные книги есть, где прям все рассказано, почему именно так названо, в честь кого, откуда это пошло, и все вот эти вот древнегреческие, знаешь, мифы, которые связаны с растениями там и прочее. Очень интересно было. Вот, А потом как-то само собой я очень наблюдателен, Ходишь по лесам, ездишь на какие-то, может быть, выставки или смотришь, как это растет в природе и растения, то есть меня все-таки ландшафты больше э, влек, чем дизайн интерьера. Изначально просто мне показалось, что дизайн интерьера проще, чем ландшафт. На самом деле нисколько не проще. Но мне было интересно, эту тему изучил, и как-то я стал смотреть в сторону ландшафта. И мне было просто понять... Как некоторые говорят, а как вы так запоминаете, что нужно растению? Я говорю, «Ну, потому что я читаю, откуда оно, это растение, ну из какой там зоны, да, где оно в мире живет, в какой области, в какой стране, какой там климат, все. И это для меня понятно, что монстеры никогда у тебя на ярком солнце расти не будет, у нас горит просто, потому что она под пологом леса живет но это, наверное, пытливый ум постоянно вот искать, 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 смотреть, изучать, читать. А так как все это еще интернет был тогда слабовато развит, это все библиотеки, это какие-то талмуды, списки, какие-то энциклопедии. Помню энциклопедию Киселева, цветоводства, которую я нашел у нас в библиотеке в городе. По-моему, 45-го года выпуска или 43-го даже. И я пытался понять, как так в стране война, да, а люди... Созда... понятно, что там, скорее всего, наработан материал еще был до войны, но они выпускают эту книгу. То есть да, даже во время войны каких-то катаклизмов люди вот занимаются этим. И причем, если даже мы возьмем Киселева первое издание, там 43-45 год, там нет столько политизированной какой-то информации вначале, как... Ну так как эта книга была в библиотеке, тебе ее даже на... вот на руки, ты можешь почитать ее, но тебе ее не дадут оттуда вынести. Я начал искать и купил себе экземпляр в, в Санкт-Петербурге. Мне выслали почты, что-то... Порядка тысячи рублей, 1953 года выпуск, и там уже про партия Сталин и прочее, там аж целый раздел в этой книге. То есть, понимаете, что политические вещи, они откладывались в этих книгах, но люди, (сёк) издание издания издания были, информация обновлялась, и очень много полезной информации даже в этой энциклопедии есть, можно по нынешним временам посмотреть. И вот через какие-то такие моменты смотришь, ну жизнь-то не останавливается все равно. Ты живешь дальше, и, наверное, сейчас заземление лучше даже. Ты ну, как-то черпаешь силушку.
1: У меня просто подруга есть, Марго. Она занимается терапией, учится на психолога, плюс она бывший флорист. И, в общем, у нее сейчас новое увлечение. Она, ну, как не увлечение, она строит дома на Валдае. Угу. И у нее в голове родилась мысль о том, чтобы создать место где люди могли бы терапевтично восстанавливаться, но при помощи садов. То есть садов, огородов, чтобы была связь с землей. Uh-huh. И вот я как раз думаю, что на самом деле, опять же, разговаривая с мамой, разговаривая с Ирой Турис, который в Глафировке, вот мы проект вместе делаем, uh-huh. у них очень серьезный контакт с землей. Uh-huh. И С одной стороны, ты впадаешь в депрессию С другой стороны, ты там так много Руками работаешь, что как будто бы Ты проживаешь какие-то свои боли Через землю И общение с цветами Это помогает Плюс у меня, знаешь, какой пример был Может быть, он не самый ну, такой Но с другой стороны, у меня мой одноклассник Он спецназовец И когда он возвращался А он там вот Кто самый, командует ротой, короче И они ездили в горячие точки, соответственно, это смерти и так далее, и он говорит, мне единственное, что меня начало спасать, я выращивал помидоры у себя на балконе. И то есть я возвращался из горячей точки, и я просто успокаивался, чтобы не думать за выращиванием вот этих вот э, растений. Потом он переключился на аквариума, видимо, потому что рыбки ну, да. плавают. Угу. Вот. И я вот понимаю, что людям нужны такие точки. Вот ты правильно говоришь про заземление, да. потому что ты энергию созидания и... Оживление, не знаешь, роста вот как это? Что ты, что ты испытываешь, когда ты работаешь с землей? Вот как ты думаешь, что в этом такого я-то так,
0: да, так глубинно разбирался в этом вопросе, смотрел на других, но в первую очередь на себя. Значит, несколько моментов. Первый самый важный голова отключается, ты не думаешь о проблемах. Все равно в текущем бизнесе всегда есть какие-то вопросы, запросы, проблемы. Это и касается, наверное, внутренних отношений, потому что много детей там тоже с каждым ребенком свои вопросы. И приходя в теплицу, я я даже иногда говорю людям, два места, где у меня голова отключается, и есть возможность отдохнуть. Это зал спортивный и это теплица. Когда ты приходишь, и ты спокойно работаешь, ты можешь чем-то заняться. И вот этот процесс, пока ты... Размешиваешь землю, набиваешь горшочки или кассеты, занимаешься пикировкой, занимаешься посевом это, наверное, все-таки сродни медитации. Сколько раз я пытался, вот классика, да, медитации нужно сесть там, сосредоточиться. И самое главное, в медитации что отключить мысли. Это капец, как сложно. Мысленная жвачка и вот это все вот это вот история она отключается в двух местах: когда я в зале и когда я э, работаю с растениями. И для меня это потребность, потому что были моменты, когда бизнес растет, ты набираешь команду, и реально ты приходишь, вроде ты хочешь сделать что-то полезное, а тебе команда говорит, так, иди занимайся своей администрацией работой и не мешай нам работать. Представляешь? То есть твои люди говорят, что иди нафиг, <св-> а ты это понимаешь, что тебе это нужно. Ну, значит, ты выделяешь для себя какой-то кусочек, и вот этой культурой буду заниматься я, в, ней, в нее не лезьте, потому что это нужно не для того, чтобы культура выросла, а для того, чтобы ты сам мог перезагрузиться в этот момент. Еще один из факторов – это, как я всегда шучу, повышение уровень, уровня пендры. Yeah. <laughs> То есть я выпендриваюсь, у меня получается. Я беру семечко, я его сажаю, из него что-то вырастает, когда расцветает, я вижу качество, что я могу не просто вот там, ой, да, я сделаю это, а именно дать качество. Вот это тоже очень сильно зажигает и мотивирует. И, наверное, третий уровень это вообще самый сложный, когда я могу научить кого-то, кто тоже придет, посадит и даст такое качество. Потому что, ну, блин, как, как ни крути, все равно человек, каждый человек пропускает через себя, не то, что я верю в историю, знаешь, там, как говорят, легкая рука, тяжелая рука, кто-то посадил, до конца не знаю, как работает это или нет. Вот, в некоторых моментах я знаю, что... После некоторых людей, после их прополки сорняки дольше не растут. Не знаю, как это. Возможно тщательно человек просто убирает с корнями, а кто-то отрывает вверх, понимаешь? И после этого... То есть это не значит, что легкая и тяжелая рука, потому что этот же человек, после которого сорняки не растут два раза дольше, пересаживает кучу растений, лидер по пересадке в рабочий день пикировки растений, и все после него растет. Но это же не значит, что он на растения, на сорняки влияет плохо, да, а на культуру на растения нормально. Значит, более тщательно относится к работе. Поэтому вот заземление... И страсть, и как это сказать, да, вот эта мысль уже о том, что ты хочешь сделать именно качественно, и у меня получилось. Вот, ну, наверное, составляющая такого. А
1: когда ты почувствовал, испытал это первое чувство, у меня получилось. Вот такое яркое, что ты зажегся и понял, блин, что-то произошло.
0: Да, очень сильно повлияло то, что я в заводе стал заниматься участком, при цехе вот этим рабочим. Меня послали на выставку в Москву.
1: О, расскажи, расскажи. Ну, ты как быстро все это просто, типа, начался за участком заниматься. Ну, да.
0: Там такая история была, что, в принципе, каждый год перекапывают, просят принести многолетние растения. Мне было просто смешно и жалко растения, потому что каждый год их снова перекапывают, снова просят принести многолетние растения. Я понимал, что Это будет до тех пор, пока кто-то не будет ответственным за это место и скажет, здесь не копайте, здесь посажено многолетнее растение, хост, она еще не вылезла, не надо ее перекапывать, да, к примеру. И на тот момент, так как я интересовался уже ландшафтом, прочитал очень много книг, мне было интересно попробовать себя в деле, я пришел к начальнику и говорю, можно я буду за этим участком смотреть? Он говорит, да, конечно, пожалуйста, как бы без проблем. Вот. и пошла вот эта вот история, что надо найти какие-то кустарники, надо что-то привезти, зарплата небольшая, на тот момент двое детей уже было, да, и я такой думаю, что же, как же это вот, вот это все, ну, короче, где-то кто-то какие-то черенки мне давал, где-то, значит, я ездил кустики выкапывал, все компоновал, к сожалению, не сохранилась фотография, потому что жесткий диск как-то канул в лету, и вместе с ним информация, но... Отголоски того времени остались там в каких-то газетных вырезках, журналах и прочих моментах. Мне было очень интересно, несмотря на то, что вредное производство, мы засыпали пылью не только территорию металлургического завода, но и, соответственно, старые части города и роддом. И первый вздох. Малыши дышали.
1: Металлическими опилками?
0: Не, не металлические, а да, такая пыль мелкая, потому что она была на улицах, и все, на тот момент не было таких очистых сооружений. И вот когда все твои труды заваливают пылью, ну, у тебя энтузиазм, ты все равно сажаешь, ты ищешь, подбираешь элементы, и когда приезжает комиссия, которая объезжает все участки и дает какие-то там призовые места и небольшие деньги, как помню, что-то 2000 рублей, по-моему, мне дали, и я их потратил на новые растения. И меня поощрили тем, что вот давай, вот есть у нас выставка на ВВЦ, в большом павильоне, помню, 69-й был какой-то огромный прям павильон, это еще до того момента, когда выставка разделилась на Крокус и ВВЦ. И когда ты туда приезжаешь и ты видишь вот эти растения, ты видишь, в чем. Я же, понимаете, такая капуша. Мне надо вот везде залезть, посмотреть. А как вот оно не О, петуния, стенд! А, какая петуния. Нет, я залезу, посмотрю, какая у нее корневая система, в чем она сидит, какой там грунт, даже, да, может быть, какая сорта серия. Ну, на выставках часто подписывают сорта серии, что-то ты пишешь. Вот, Но первая выставка для меня реально была как обухом по голове Я наблюдал эту же картину на девчонках На следующий год я взял с собой девчонок С которыми мы планировали делать бизнес совместный Я же набрал команду Мы придумали название Сады Урала Сады Урал Прочувствуйте всю вот эту историю И я повез их на выставку и я наблюдал за ними, и я понимал, вот ровно год назад я выглядел так же. Такое впечатление, что кирпичом по башке ударили человека, он ходит с выпученными глазами, с открытым ртом, постоянно вертит головой и бездумно собирает все рекламные проспекты, брошюры, каталоги, все гребет, потому что домой мы ехали. Мы даже метро на эскалаторе проехали с этими сумками, клетчатыми сумками, бегаешь их покупая, чтобы всю эту литературу сложить и увезти домой. На тот момент я понимал, что первый год я точно так же себя вел, что когда я сел в поезд и начал рассматривать, что я собрал, я думаю, блин, надо было к этому подойти, к этому, а еще к этому и к этому. Думаю, ну, следующий год я подготовлюсь. Я заранее посмотрю план выставки, посмотрю участников, и ко всем подойду. И я стал подходить, и я увидел одну интересную вещь. Люди идут на контакт. Неважно, какого они уровня. То есть для меня же казалось тогда, допустим, компания Greenline, она первая у нас стала работать в России, завозить импорт, и они прям были крутые. Для меня это образец какой-то там, я не знаю, небожители каким-то. Прям вообще какие-то люди. И к ним подходишь, и они открыты, они разговаривают. То есть нет такого, что... Мальчик, ты кто такой? Иди отсюда, да? Теперь я понимаю, да, что это лояльность, может, это твой будущий клиент. Но это все как-то, знаешь, вот сейчас разговаривать языком бизнеса не, не очень хочется. Я свое восхищение выражаю. И вот эти поиски у меня начались, и я стал искать, искать, искать. Параллельно у нас завод очень сильно озеленялся. То есть возле всех цехов сносились старые здания, убирались какие-то дореволюционные там железнодорожные пути. Сейчас сносилось все, газоны, альпийские горки все это было массово, формировалась площадь центральная, высаживались цветники, различные культуры, ты все это видишь перед глазами, естественно, тебе хочется это повторить. И параллельно общаясь с агрономами в городе и говорю, почему у нас на рынке не продают кассетную рассаду? Почему все вот это вот копанина из ящиков бабушки, знаешь, когда там петуния там редком насеяна, или там бархатцы, и еще вот классическая картина, к ним человек подходит, я рядом стоял, торговал, а мне низенькие нужны бархатцы, у вас низенькие? Да, низенькие дочь. А Бери, продает. Через три минуты подходит человек, мне высокие нужны под метр на задний план. Бери это высокие, продает то же самое. Я понимал, что мне хочется дать рынку качественный товар. Я на тот момент даже не думал, продам я это, не продам, кому это нужно. Разговаривал с агрономом, она говорит, у нас никогда в городе не пойдет кассетная рассада. Это дорого, люди брать не будут. Я такой думаю, почему не попробовать-то? Нужно взять и попробовать.
1: А сады Уралы – это как раз вот про это направление.
0: Ну да, мы прям, знаешь, это такая была… Нас было, по-моему, четыре человека, я и еще девчонки. И я же прошел курсы по бизнесу. Потом изучал вот эти все истории, э, скупал э, журнал. Журнал, по-моему, был «Секрет фирмы». Коммерсант его...
1: Я прошу прощения. Навал. То есть от момента, как ты значит, создал свою альпийскую горку, поехал на... Это все
0: было одновременно, ну, то есть Я говорю, понимаешь? что то есть в течение года человек
1: уезжает на поезде с этими клетчатыми сумками с брошюрами, проходит курс по бизнесу, придумывает что-то, было, знакомство да. с агрономом. То есть это все-таки, видимо... Я вот иногда думаю, что бывает так, когда ты чувствуешь, что это твое, Все как будто бы легко так складывается Ну если не легко, то просто органично Складывается И И люди еще нашлись Видишь, девчонки какие-то
0: Есть какой-то эффект, я не помню, как он называется Вот у меня был такой эффект Я купил себе первую машину, Ладу Калину И когда ты начинаешь ездить на ней По городу, ты такой я что-то не понял, что все одновременно купили калины, Нет, что ли? Да. Ты замечаешь эти калины. Почему? Да потому что ты раньше на них внимания не обращал. не значит, что в те, все внезапно это купили. И мне кажется, вот в, этой, в этом случае работает эта же история. То есть ты чем-то занялся, и, как говорят, сама Вселенная дает тебе знаки помогаете. Почему? Да потому что ты в эту тему погружаешься, и ты понимаешь, что на самом деле мир-то дружелюбный, и на самом деле путей и возможностей открыты очень много. Стоит только шагнуть, сделать хотя бы шажочек. Да, это было все параллельно. Я начал играться в бизнес, играться, то есть это была, была какая-то игра. У меня, в принципе, все всегда играючи вот такое. Мне это интересно. Вот мы сидим с девочками и обсуждаем. Так, ты директор по луковичному направлению, ты, значит, посаженцам теплицы займусь я, Тут у нас, наверное, будут цветники ландшафт. Не знаю. Но пока я, ну, кого-нибудь научим. И вот всей этой командой за меня платил завод, что я поехал на выставку. Они оплачивали себе билет до Москвы сами. Я даже сейчас не помню, где они жили, потому что э, завод мне оплачивал здесь жилье, и как бы квартира здесь заводская есть, и мне останавливались все командировочные. Вот. Потом, естественно, все это развалилось. Ну, то есть, как бы люди занялись какими-то своими делами, там куда-то ушли в сторону. Для меня это был бесценный опыт Мозговые штурмы, паучка, когда вот это вот и рисуешь, да, в середине пишешь сады Урала, и вот тут направление вот это, направление вот это. А я ведь хотел создать, у меня будет садовый центр, откуда это взялось? На Гринлайн насмотрелся, начитался в цветоводстве этих э, уроки бизнеса с Геннадием Лостовским, да, Э, который управлял, значит, Гринлайном директором. Я, я все понимаю, мне надо это сделать, мне надо это сделать, мне надо это сделать. Но все это было, понимаешь, понимание на уровне часового на тот момент. Нет денег, ты больше находишься в церкви, да, то есть в протестантской церкви было очень много лет, ты занимаешься там музыкальным служением, у тебя там детские какие-то воскресные. И как бы это увлечение. Почему часто люди смотрят и говорят, как тут женщина написал, «12 лет прошло, ничего не поменялось. Та же теплица, тот же колхоз, что ты там ковыряешься». А трансформация внутри меня большая произошла. Я понимаю, почему так было. Больше 10 лет – это просто увлечение, это не про бизнес. Я люблю играться в цветочки. Я не понимаю, почему у меня долги. Я не понимаю, почему у меня тут денег не хватает. Нет, да потому что ты пришел сюда ты этим занимаешься для души, тебе это нравится, а не потому, что ты хочешь на этом заработать. Потом пошла трансформация. Поэтому все вот это вот игры в бизнес и прочее, и на тот момент, когда я даже ездил две замечательные истории в Москву на консультацию к большим таким акулам, как я считаю, они все говорили, а ты не хочешь переехать из часового? Я говорю, Вы что? часовой центр мира, пуп земли, куда я оттуда перееду? Я еще тогда не понимал, о чем они мне говорят и почему именно нужно переехать и рассмотреть другие варианты, допустим, даже Пермь. Потому что тот садовый центр, который я хотел построить, вот этот паучок, и мы хотели привлекать ремесленников, и знаешь, вот всякие такие штуки интересные, какие-то плетеные вазы, корзины, может быть, керамику продавать. У нас с Глиной очень много людей работало раньше. И чтобы все это было в одном месте. Человек покупает растения, покупает декор, и как это в Гринлайне было, да, ты заходишь, и первый зал у них, как выставочный, сочетание вот это, тут у тебя марбл, свечки, горшечка, может быть, часть резки стоит, и их задача была как? Человек зашел, посмотрел и захотел это повторить дома. Пошел, набрал ингредиенты и дома сам собрал вот эту композицию. И мне почему вот стало много всего: И агротехника выращивания растений, и бизнес, и как устроен садовый центр, и горшечка. И флористика сюда же нанизалась. Просто потому что я начитался, насмотрелся вот этих всех товарищей. И мне захотелось того же самого вот и все.
1: Да, еще и флористом стал, я так понимаю. Да. И в какой момент это произошло? Почему флористика именно срезанная? (связать)
0: (связать) Почему флористикам? Ой, такая Интересная история э, С тем, что я очень долго Мне кажется, года 3-4 Ходил по всем цветочным нашего города Общался со всеми флористами Я прям такой рубаха-парень Всем друг (связать) Что кардинально изменилось после того, как я открыл Свой магазин (связать) Надо понимать, да? В маленьком маленьком городе И Они почему-то все подумали, что все эти годы я ходил Втирался (связать) к ним в доверие Узнавал поставщиков, цены и все такое А мне было наплевать, мне было интересно Общаться с людьми, смотреть, как они Мне, в принципе, наверное, больше интересны были Флористы как личности Мы обобщались обо всем на свете Не то, что я приходил и говорю, как же боже, Коробку-то на цветочек приклеить Мне это не интересовало Конечно, я смотрел на цены и думал Розы 100 рублей, боже, какой кошмар! У меня зарплата там 5 тысяч, да, на тот момент была, или 7 там, тысяч в заводе. Я говорю: вот, вот 100 рублей. Я вот стану постарше, я построю теплицу, прям помню, буду выращивать розы, и они будут бесплатные. Ну или хотя бы по 30 рублей. Вот, ну, понимаешь, что так это. Фантазер, да? Фантазер, такой? да. Ром- романтичный Романтик. фантазер вообще просто. И потом со временем, как же все произошло? Я ушел с завода, потому что я начал понимать, что я не могу усидеть на двух стульях одновременно. Ну, то есть... Я уже построил небольшую тепличку, провел газ, что-то попробовал, и я понимаю, что я не успеваю, особенно в весенний сезон, а там же все прям шевелится, крутится, все хотят цветы, деньги там, ну, не текут рекой, но для меня это было прям, знаешь, что люди хотят мои цветы, они хотят их купить, рассада там, горшечку, еще что-то, что мы вырастили, попробовали». Вот, Думаю, надо уходить. И подвернулся случай. Один из богатых товарищей в нашем городе говорит, вот у меня загородный участок, надо оформлять, займешься? Я говорю, ну, давайте попробуем. На тот момент я уже пробовал себя в ландшафте, там у магазинов что-то оформлял, ну, такие небольшие входные группы, там, кустики посадить, мраморную крошку насыпать, которую в Москве видел на ВДНХ. Еще какие-то отсыпки доступные, там, шишки сосновые из леса, и вот это все сочетание друг с другом, живые изгороди. И я два года проработал у него. Вот. Конечно, все было в розовом цвете для меня, что мы будем сажать. Я попросил хорошую зарплату, я помню, когда он согласился, я прям так улыбался, думаю, я сейчас не сдержу улыбку, что Мне дают хорошую зарплату Что значит хорошая зарплата В заводе я получал 14-15 У него просил 20 И он согласился а 20 это было грязными, соответственно, за вычетом налогов, ну, там на руки ну, 18, наверное, выходило. Короче, в принципе, то же самое, но для меня был опыт в том, что ты все, ты работаешь, тебе дают работников, школьников лет 13-14, у тебя есть гектар, боже мой, какой кошмар, там столько глины и всяких проблем. но ну, это была школа жизни на самом деле, потому что мотаться каждый день час туда, час обратно на этот загородный участок, иногда я там оставался, Все это высаживать, контролировать процесс, заниматься закупками, это было просто... Не знаю, это было интересно. Это, наверное, самый мой большой участок, когда вы прям взять и гектар там попытаться сделать. Мы так до конца его нормально не довели, потому что у нас там начались конфликты. Ему хочется экзотики, экзотика не зимует. Я ему говорю, нужны простые культуры. Ну, в общем, как-то мы так тихонечко потом разошлись. Но жить-то на что-то надо... На зиму тебя никто не устраивает Начались все вот эти кредиты Кредитные карты детей чем-то накормить Знаешь, и ты начинаешь думать, что же делать Отсюда появился тюльпан Потому что зимой он кормит на 8 марта Ты можешь а теплица была, заработать ты ее... Конечно, мы в теплице вот Выращивали только рассаду весенний период Я даже не помышлял о тюльпане а потом думаю, Почему бы не попробовать
1: это с первого раза получилось?
0: Да, но зацвели они 9 марта. Ой-ой. Вообще такая смешная история. же не зря прикалываюсь. Я говорю, в Советском Союзе были такие, знаешь, бытовые проклятия. Чтобы ты жил с тещей, чтобы ты жил на одну зарплату. И агрономическое проклятие, чтобы у тебя тюльпаны 9 марта зацвели. Это такая вот такая история, знаешь. Что-то мы там сделали неправильно, не вовремя достали. Но, слава богу, они все ушли. То есть я тем же друзьям, с кем я общался, флористом, их отдал. И все купили до единого что для меня было прямо таким, наверное, шоком, что я сказал, ну все, все, ну сейчас все. Кому уже нужны тюльпаны? Ну вот они ушли. Они они продались, я понял, что нужно подкорректироваться, увеличиваться, что-то нужно делать. И вот зиму переживать. То есть я познакомился с Ижевском через мою же агронома, которая в заводе работала. Они закупали всю рассаду в Ижевске. Очень крупный там тепличный комбинат. И она мне пару раз туда взяла. Это шок номер два после
1: выставки в Москве, когда ты ходишь. Но там огромные да, площади. Там огромные
0: площади, 6 гектар что ли, закрытых, закрытого грунта. У них была самая лучшая гербер в России на срезку. То есть это посмотреть только, как это выращивается. Очень много горшечки на 8 марта, еще что-то. В принципе, вот они еще явились толчком, потому что я понимал, они могут, почему я не могу. Да, у меня небольшие площади, но я могу просто взять и то, что делают они, делать я. Так я вырастил первую свою рассаду кассетную, вышел на... А, мы начали от них возить эту кассетную рассаду. Думаю, давай-ка я попробую, что буду сейчас выращивать, что-то придумать. Я выращиваю небольшое количество, но в основном мы все возили с Ижевска. Просто рейсы это в одну сторону 500 километров. То есть тысячу километров за день нужно проехать, привезти товар, выйти на рынок. И все ходят с такими глазами. Вау! Потому что рядом стоят бабушки с теми же ящиками, ничего не цветет. Ну, практически ты челночник, но Конечно,
1: только не со сникерсами, да.
0: а с кассетными рассадами. Да, 90% товара, который мы продавали в основном на рынке, ну где-то кому-то развозили, использовали в наших объектах озеленения возле магазинов там и частных, это была ижевская продукция. 10% было нашей.
1: Ну, продавать ты сам умеешь, я так понимаю.
0: Ну, все мне тяжело продавать, но мне очень нравится общаться с людьми. Это, наверное... Немного недостаток, потому что иногда затрешь с человеком там, а три человека еще стоят, ждут, когда ты закончишь. Ну, со временем ты учишься, этому все равно. Но для меня было изначально продавать как-то стыдно. То есть я работал еще в заводе, привозил какие-то маленькие комнатные хвойники, а с тепличного хозяйства в Перми вставал возле дорожки, там, где все бабушки стоят, не было так стыдно. Думаю, капец какой-то. А еще ходят мимо мои коллеги с работы и говорят... Ты че стоишь-то, про? Ты, давай, ты лозунги, кричи: что, толку, э, а, нет, что, что ходить по рынку без толку, купите скорее елку. И хихикают надо мной. Что, как бы знаешь, мне смелости-то не добавляла. Но люди интересовались, общались. То есть я понял, что есть такая каста людей, которые вот улетевшие, им надо вот прям проникнуть в суть. Что это такое, как оно зимует, как растет, сколько стоит, есть ли еще, а есть ли другое. я понял, что я погрузился прям в какой-то мир. То есть есть мир на выставках, где все выставляются, бегают, носятся. А еще перед выставочными павильонами была очень большая зона продажи. Я видел, как с машин торгуют за безумные деньги каким-то невообразимыми растениями разных форм, расцветок, и с корнями и без корней, и луковицами и саженцами и прочим. Я думаю, блин, ну ведь это, ну, что-то в этом есть. Значит, есть люди, которым это нужно, и они оказались, что в моем городе они существуют.
1: Потрясающе. А как жена относилась к твоему увлечению? Она разделяла твою такую любовь? А,
0: вообще интересно, да. По первости не было у нее, наверное, веры в то, что это будет кормить. Вот. но, наверное, так как мы, может быть, привыкли жить как-то так, ну, не то чтобы впроголодь, ну да, тяжело было первое время, еще мы оба были прям такие воцерковленные люди в том плане, что музыканты, все там, сплошные репетиции какие-то, это, все, это вот тоже такой пласт жизни большой, интересный, и ты больше этим увлекался, но в свое время она почувствовала такое, что она должна мне помогать и пошла учиться в сельхозакадемию на агронома. Но так как там изучают трактора, лопаты, посевы, зерновых и все такое. Первое время мне ее приходилось учить, потому что я очень много ездил по тепличным, общался с агрономами, интересовался всем, стабильно ездил на выставку, скупал все журналы, приусадебные хозяйство, цветоводство, изучал на тот момент весь доступный материал по агротехнике растений и учил ее. То есть, наверное, на, на это ушло, наверное, года 3-4, а потом она уже. Больше у нее сила-то в том, что она как бы агра... Агра... не агротехника, а агрохимия занимается. То есть, чем подкормить, чем обработать. Я больше организация процесса, и туда идем, вот это берем. Вот. Она больше То есть, на... у вас семейная получается? На, подкорм... на подкормке. Ну, семейные, просто мы сейчас вместе не живем, уже пути немножко разошлись, поэтому у нас такая история.
1: Понятно. Ну а когда вы делали это все, вот все таки четверо детей, получается вся ответственность на тебе. Мне кажется, это так сложно, при том, что ты понимаешь, что ты кормилец, вот э, чувствуешь уровень ответственности за всех своих членов семьи. Тем более я... ну, Просто мы сейчас записываемся, на кухне, на самом деле, сидит Юля, дочка, с которой приехал Рома в Москву. И э, это, на самом деле, очень удивительно, слушать диалоги их, потому что они общаются очень близко и на равных, и по взрослому, скажем так. Mm-hmm. И я понимаю, что это контакт, который был установлен. И когда ты говоришь, что у тебя воскресные дни с детьми, возможность общения, то есть я так понимаю, что у вас этот контакт, он все-таки... Ну, как бы от тебя исходил, все-таки ты папа, который общаешься. У меня такого нет общения с папой.
0: Но мне интересно с ними проводить время. И На самом деле, даже вот э, сейчас в силу причины из-за того, что я переехал, я меньше вижусь с. с младшими. Я, конечно, переживаю из из этой всей ситуации и скучаю. Тут больше, наверное, какие-то личностные моменты, которые к работе не относятся. Но контакт хорошо установлен. Потому что, когда есть достаточно такая религиозная мама, сильно религиозная мама, и отец, который Учит, наверное, жизненному примеру, потому что отец разносторонний, в разные темы вхож, ему интересна эта тема, и он учит, в принципе, всегда детям говорил, все анализируйте, чтобы вам информация не приходила. Не то, что я против религии, против каких-то установок, но я больше говорил, ребята… Ваша задача анализировать любую информацию, все подвергать анализу, искать другие источники информации для того, чтобы развиваться. Потому что ну, был пример нехороший даже в плане вот, нашей протестантской церкви, что был достаточно сильный контроль, и я потом оттуда вышел. Ну, то есть я понимал, что дальше развития там не вижу, и в музыке точно так же. Хотя, в принципе, музыкант больше такой церковный, так сказать. Поэтому я э, думал, что и, и детей подтолкнуть к поиску, чтобы они не зацикливались на одном месте, куда-то двигались, выезжали, выбирались. Вот моя задача им помочь в этом.
1: Я просто хочу, опять же, свое восхищение... Такое рассказать. Приходит, значит, Рома. Они с Юлей садятся, мы пьем чай. И тут, значит, я говорю: какие планы? И Рома мне, значит, такой говорит: ну, вот мы там с Юлей пока еще не спланируем, но у меня есть задача. Я вот завтра записалась в школу по дудуке. И просто я к тому, что на самом деле лучше, лучше что мы можем дать своим детям, это пример. Ну да. Вот, и я просто сижу и думаю, это же нужно было таким человеком родиться разносторонним, что эм, помимо того, что на 4 дня приехал в Москву отдохнуть вроде хочется, но отдых — это не только про там по кафешкам погулять, по экскурсиям, но еще пойти и поучиться. И я прям под большим впечатлением, потому что человек, который приезжает и говорит, я вообще фермер, я много что там делаю, сейчас запускаю там продукт, сейчас у меня еще, еще что-то там планируется, тут я хочу на Дудуки научиться играть. И я думаю, боже, как это круто. Я не знаю, какой восторг у вас это вызывает, но я как ребенок, сижу, сейчас радуюсь за Рому. Вот, за детей, потому что это прекрасный пример, может быть, не сегодня, а завтра. Это будет ну, таким опорным пунктом, потому что так можно и так нужно, и я думаю, это здорово.
0: Тут прям такие серьезные моменты, да. То есть Я из-за того, что разносторонний человек, и как бы, да, разбираешься, когда существует ли многозадачность, и, скорее всего, ее не существует, и ты, какие-то моменты у тебя проседают из-за того, что ты пытаешься объять необъятные. Нужно в этом разбираться, садиться и разбираться, и прямо разбираться жестко. Для меня очень большим примером и пониманием стало того, что из-за того, что мы люди такие творческие, настолько вовлечены в процесс, что мы можем бесконечно им заниматься, и не замечаем, когда наступает выгорание, я понимаю, что нужно себя вытаскивать за уши и заниматься другими практиками. Зал, массаж, бассейн, баня, йога, не знаю, там, салон красоты. Для меня это путешествие, и для меня это музыка. Есть возможность отложить телефон, который бесконечно, я могу с ним бесконечно быть в объятиях с телефоном, да? Но я понимаю, что нельзя, нельзя, нужно просто себя вытаскивать. И даже вот когда Лена говорила мне, Вот еще специально приедешь там подкаст писать. Я думаю, ну я найду себе работу, потому что для меня вот сейчас, я понимаю, хотя бы раз в месяц куда-то выбраться. Либо командировка, либо какая-то поездка, просто выдохнуть, также пообщаться с людьми. А для детей важно, наверное, такое понимание. Мы с ними тут общались, они приезжали ко мне летом, старшие, и мы с ними общались. Я говорю, как вы вообще меня со стороны видите? Мне интересно. Вот ваш отец такой, наверное. Ты знаешь, мы, говорит, в детстве думали, а сейчас им 20 и 18, соответственно, Старшим, мы, говорит, в детстве думали, О, наш папа такой крутой, все его знают, куда-то там приглашают, та та То есть они это видели все. Но сейчас, говорит, мы понимаем, что ты сталкиваешься с такими проблемами, тебе приходится решать множество задач, что у тебя есть какие-то сложности, какие-то моменты, ты устаешь, ты переживаешь. И, соответственно, они видят, что ты человек живой, и ты имеешь право. Не знаю, там, уставать, ворчать, еще как-то. Ну, мы просто вот сейчас даже договариваемся и.. Я подскажу человеку всегда, и дочке тоже самое подскажу. Но и никогда не буду давить и не буду грозно там требовать. Ну ка, одела шапку. Это ее ответственность. А, конечно, могу прочитать проповедь про вредность хождения без головного убора. Но я думаю, они сами все прекрасно знают, начитанные, и очень хочется детям в первую очередь быть другом, в первую очередь быть другом. Понятно, что очень для меня было большим откровением и каким-то когда мы... Летом даже они приезжали, мы даже дошли до какой-то темы отношений и секса. Я думаю, я такой сижу и думаю, когда они успели вырасти, такое ощущение, что это не мои дети, потому что они мне рассказывают такие вещи, что мне почему-то хочется покраснеть. Но то, что есть открытость и есть понимание, когда в критические моменты какие-то моменты бывают, они не могут позвонить маме об этом сказать, они могут позвонить мне, мне об этом сказать. И я знаю, они знают, что я им помогу, выйду на связь, но я сразу же говорю, ребята, давайте как-то самостоятельность. Я понимаю, что да, я могу вас там содержать, кормить что-то, оплачивать учебу, еще что-то, но нужно двигаться, стремиться вперед и чего-то добиваться самим.
1: Они не творческие?
0: Да. Все? Все творческие. Это и музыка, и спорт, и какие-то ковыряния, там, я не знаю, сын у нас тоже, радиоэлектроника, все разобрать и ничего не собрать обратно, или тут спаять что-то новое. Ну, нормально, разобрал, разобрал. ничего критического как бы я не вижу.
1: Я так фотоаппарат разбирала. Папа мне до сих пор простить не может, как я «Зенит» разобрала, а собрать не смогла. А вот ты говорил, что Юля, возможно, могла бы перенять твой опыт. Или, или мне так показалось?
0: Нет пока на самом деле я говорю у нее очень много талантов. и на самом деле когда я общаюсь с людьми, друзья, у них дети еще что-то вижу, талантливых детей, у них почему-то есть какой-то затык, то ли из-за того, что им легко все дается, то сначала им кажется, что не нужно применять усилий никаких. А потом сталкиваясь с конкуренцией, некоторые ломаются, а некоторые ну как бы берутся за ум, но время какое-то упущено да? допустим для учебы сейчас нет. Я вообще, вот это очень сложно для меня. Кто-то бы мог из моих детей продолжить мое дело. Или насильно взять и заставить. Я знаю такие семьи, где я просто вижу отец прямо у Гуго, а сын есть, и он так себя ведет. Такое впечатление, что ну, он там не по призванию. И как это сейчас решается, я не знаю. И приводить мне примеры и говорить, а вот до революции, там кланы, там еще что-то. Наверное, мы смотрим однобоко. Однажды мы приехали в Соликамск, и там дядька один решил восстановить ботанический сад. В свое время его ботанический сад, этот Демидов там организовал. И так как Соликамск был важнейшим узлом сообщения в то время, это, наверное, 18 век, Через этот город приезжали, не знаю, всякие путешественники, которые открывали там Дальний Восток, вот это все или океаны. все. Естественно, у него была возможность получать отовсюду вот эти черенки, семена. Он был на прямом сообщении с Карлом Линнем, это же у нас, по-моему, Швеция или где они находятся где-то. Да, это все было обменивались растениями, черенками с Европой. И это был самый северный ботанический сад того времени. Но это были металлурги, там соливары. И отец на сына, он чуть ли его не проклял, что он не пошел заниматься металлургией, соливарением, а ударился в какие-то цветы, оранжереи, там, я не знаю, кустарники, какие-то там семена, черенки с путешественниками. Ну, то есть, мы видим, что эти примеры всегда были. Это не значит, что ты берешь и ребенку насильно отдаешь вот эту вот историю, и ты будешь этим заниматься. Поэтому, пока для меня, наверное, это как процесс творчества и возможность. Заработка и заработка, то есть баланс в этом есть творчество, есть заработок. А кто-то продолжит после меня это или не продолжит, я не знаю. Ну, я не думаю сейчас об этом. Какие глубокие темы. (сípro) (сípro) (сípro)
1: А вот давай вернемся к тому, что все-таки ты открыл магазин. Свой собственный стал флористом, ты, ты сам про там... флористику. Ну, угу. это просто один из частей, к которому мы вернемся, чтобы да. потом линейно отправиться да. в Казань и Ой, совершить да. путешествие. Потому что это все равно часть пути.
0: Да, то есть когда ты, как мне однажды друг, бизнесмен, у которого зоомагазин и парикмахерская, сказал, Ром, ты, наверное, чем-то не тем занимаешься, почему у тебя денег нет? Я говорю, представь, что ты открываешь свой зоомагазин или свою парикмахерскую только с апреля по ноябрь. А потом полгода ты закрыт. Далеко ты уедешь. Он меня понял, что сезонность бизнеса влияет. И он говорит, может быть, чем-то другим заняться. Я просто говорю: нужно внимание, нужно понимание, что же я должен делать, чтобы зиму пережить. Вот сейчас для нас, вот для всех, для фермеров, не знаю, для всех, кто занимается растеневодством, зима тяжелое время. Нет дохода в это время естественно, поиск. Вот тюльпаны, это мы также таскали горшечку из Ижевска, возили и продавали. Просто арендуешь место в торговом центре, два квадратных метра, ставишь стеллаж, садишь девочку, ставишь горшечку и продаешь. Так как нет такого качества и, и можно было хорошую наценку делать. Мы вот и со временем мы думаем, надо магазин открывать с букетами. А я со срезкой вообще никогда не думал, что это. Я получил розы, я говорю, Боже, они умерли.
1: Они не отпитают их. Мне да? говорят: да они еще не
0: отпиты, ты их отпои. То есть это было такое, такое прям погружение в процесс.
1: Подожди, это было ну ты очень č- сильно погружение в процесс, человек же, который сначала изучает, а потом идет, или ты в этот раз решил просто откроем Мы с тобой его... уже
0: говорили, что все это было параллельно, А-а-а-а-а-а. и бизнес, и и все остальное, и работа, и прочее. Поэтому здесь тоже было параллельно. Думаю, я буду открывать, буду искать курсы, буду как-то. И мы по... тут поехали на выставку Пермская выставка, какая-то ландшафтная. Мы приехали, привезли, значит, нашу продукцию хризантему мультифлоу. Короче, чем мы выращивали вот осенью, ничего не приколось очень наповезли туда. И напротив был конкурс флористов, чемпионат флористики Пермский край. Я за ними наблюдал Понятно, что я с ними сталкивался Начиная там с 2004-го или года Когда я стал ездить на выставки Когда еще Зарубин приехал с Европы Какое-то место занял Это он был один из первых Кто там что-то там занял И вот он на сцене выступал Я помню вот эти все ветки, пробирки Какие-то первоцветы Потому что я еще в апреле ездил То есть помимо выставки, которую мне завод отправлял В апреле я как-то съездил сам Посмотрел на выставку цветочную и флористы все это где-то проходило вот так вот, боком. Вот. И тут я стою, а От этого я искал, думаю, ну куда пойти учиться? Я понимал, что надо, и девчонок надо своих учить. Напротив стоял стенд девчонки с Самары, и мы с девчонкой языками-то и зацепились. Мы стоим продаем, она стоит, приехала помогать своей хозяйке салона, она участвует в конкурсе, в чемпионате. Вот, и мы зацепились. Она говорит: бери Лену Захарову, вот она у вас тут учит трата та 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 она всему тебя научит. Я: говорю, Ну ладно, так мы познакомились с Леной Захаровой. У нее была очень хорошая студия Цветы большого города, и при ней были курсы флористики, она преподавала, но она такой закалки. Человек, я, знаешь, как будто бы с советской закалки, но отработав много лет в цветах на Сретенке, оформлении всех этих мероприятий президентских и прочего, понятно, откуда такой вот железный характер, что вот пока ты тут вот не сделаешь, я с тебя не слезу. Это больше, наверное, про основы флористики, про фундамент, не про творчество. Хотя понятно, что все, я с ней задружился, мы стали общаться, я стал у нее учиться, девчонок своих отправлял к ней учиться. И вот у нас такой старт получился, потому что прям пошел такой момент, что там Слава Роско начал приезжать, какие-то пошли курсы, я познакомился с Димой Скутиным, а Дима Скутин ко мне, я его же позвал, говорю, а давай мы показ сделаем. Первый его показ был у нас в городе, в часовом. Мы организовали показ новогодний, через год мы сделали на День матери, потом Дима стал усиленный иностранцев таскать в Пермь, там Бьорн Кронер, потом Пер Бенджамин. А он, он тогда
1: еще в Краснодаре его не было? Получается? Нет, нет,
0: он наш уральский mm. парень из пермского края и он в основном таскал в Пермь, ну и соответственно в разные города уже ездил тогда сам что-то начал преподавать и я увидел вот этот пласт сколько творчества сколько различных техник сколько используется растений мне кажется я за год был на стольких семинарах а еще и же я был просто как бы нет денег заплатить мне говорят так везешь Тыщу веток березы, везешь иву, везешь камыш, везешь еще что-то, ты все вот это вот забиваешь арендованную машину вот этим огромным количеством природного материала, приезжаешь, ну и раз ты это все привез, тебя допускают. К телу ты учишься. Вот, и я за несколько лет прям ну, столько вот этих всяких моментов, и все, мне даже, наверное, перенасыщение началось, потому что, когда мне потом люди звонили и говорили, а что у нас семинар, там вы приезжаете, наверное, еще как-то, вы знаете, говорю, я даже 80% из того, что я познал, я еще даже не применил в работе, можно я пока отдохну? Вот. И мы очень сильно шагнули во флористике, и так как привлекали внимание в городе, букеты на каркасах, еще что-то, постоянно выходили на выставки, на ярмарки, показывали на наши букеты, привлекали таким образом трафик в наш магазин. Вот это так и развилось. Отсюда же и пришел интерес. Думаю, ну как так? Иностранцы приезжают, говорят, у вас такая богатая природа. Выходи в поле, режь «не хочу». И у нас условия-то такие, мне кажется, у них в Европе не все можно прям так пойти в лес и Вообще срезать, чтобы тебе не сделать. получить по, да, по одному месту. А у нас все достаточно открыто, и мы начали с природным материалом работать. Очень много работали с природным материалом. Естественно, конкуренты наши над нами похихикивали, потому что ну как такой пижма в букете? Ну, какая-то жесть. Прошло, наверное, года 3-4. Захожу к ним в магазин, смотрю, пижма лежит на столе. Еще такое не очень качество, знаешь поклевал ее кто-то. Ну, что собрали, то собрали, короче. Мы-то уж доки там знаешь, собирать самый чистый материал, где там надо мной даже друзья мои смеялись. А мы думаем, едем в начале сентября, почему у нас газоны в городе пустые? Да Крома все срезал 1 сентября, потому что город обкашивает газоны, пижму скосили, и у нее, знаешь, боковые начинают развиваться, и они как раз в конце августа такие сочные, такие красивые, и ты все сметаешь, все, потому что я прекрасно понимаю, что мы все таримся в одном месте, у всех одинаковый ассортимент. Но надо как-то отличаться, и тебе это интересно. И плюс, всегда казалось, что ты же продаешь природный материал, и ты как будто, бы, ну, дополнительный доход, оно, ну, само выросло, тебе то просто приехать и собрать. Вот так вот мой флористический такой взрыв случился. Все это тоже было параллельно. И
1: как долго это просуществовало?
0: Магазин закрыл два года назад. Вот как переехал, я понял, что, наверное, без меня они там работать не смогут. Потому что очень большая вовлеченность именно моя личная.
1: Угу. И, типа Личный бренд, как модно говорить. Да,
0: но я очень устал от розницы. Ой, прям капец устал от розницы. И мне тогда уже думал, что мне хочется сосредоточиться на производстве. Вот прям хочется. Спокойно. Тишина, тянула. хорошо. Да, никаких раздражающих тебя людей. Вот так вот.
1: А вот ты говоришь про э, саженцы, про все-таки какие-то многолетние растения. А вот как именно цветы появились? Э-э, потому что это же. Цветы сейчас... на срезку? Да. Именно из-за салона, что Э-э, нужно было да, потребности да. закрывать. Да?
0: Причем мы изначально, когда у нас еще не было магазина, но уже была теплица, мы попробовали выращивать, и у нас получилось молюцило-астра брасика и подсолнухи. Причем подсолнухи были не классические наши. Черные, с каким-то красным, но такие достаточно по то время, можно сказать, совсем трагичные вариант. И А куда продавать? У нас же нет магазина, и мы не занимаемся флористикой букетами. и букетами. не было такого. К Наш фрилансер сейчас выложил букеты и понеслась. Может продавать там таргет, еще ничего, ничего этого не было. И мы, естественно, предлагали флористам. Привозишь в магазин, все это стоит, и они говорят, не, не продается, никому не надо. Даже для себя, когда мы открылись, это я помню, мы открылись в цокольном этаже торгового центра, и кто-то из девчонок в сезон притащил дельфиниумы, гладиолы, лилии обычные садовые, люди ходили и говорили, фу, нам это не надо, бабушкины цветы, знаешь, вот это вот Дельфини? излюбленное, да, да, нам это не надо, короче, дайте нам, я тогда думаю, я, я зарекся, чтобы я когда-то выращивал, да кому это надо? И по факту, получается, я прощёлкал года три, когда можно было бы учиться, изучать, смотреть, отслеживать, втирать клиентам, что это круто, это свежий цветок, вы посмотрите факт, ну, вся вот эта вот история. И, соответственно, года три, потому что я просто не смотрел и не дышал в эту сторону. А новый виток пошел, потому что... Дима же Скутин вовлек меня в преподавательскую деятельность. В первый первый самый семинар я проводил у него в ботанике в Краснодаре по, по,
1: по классу какому? По
0: тюльпану mm. и по теплицам. То есть как организовать теплицу и все эти что там выращивать, как на этом заработать. и быгонка тюльпанов 8 марта это вот такой двухдневный такой семинар. Через Диму уже на меня вышла Лесян. В Казань, я полетел в Казань, и там читал эту же самую историю, приехали люди, понимая, что есть востребованность. И уже на тот момент, меня не было в Инстаграме, у меня хорошо работал «Контакт» в нашем городе, то есть все через «Контакт». Росада продается, ландшафтный дизайн вообще не требует никакой рекламы, потому что были уже сделаны участки, и вот это сарафанное радио работала так, что очередь там на весь сезон вперед. Вот И вот это все, вот это все. И при этом ты... И ландшафт у тебя, и теплица, и магазин. И ты без денег. Хрень, что происходит-то вообще? Ну, потому что ты ты, ты живешь вот в этом 10 лет без выходных и отпусков. И это, я говорю, не не то, что негативно. Вот вот я вот такой вот был, мне надо было заработать. Нет, меня перло просто от этого. А потом в один прекрасный момент я понял, что, блин, что я делаю не так. Работаю много, выходных отпусков не вижу и денег нет, еще долги какие-то, надо с этим разбираться. И от этого начался поиск в плане того, что что нужно убирать, какие-то культуры убирать, какие-то направления убирать, что-то еще убирать, одно за другим, одно за другим, сосредотачиваться на чем-то одном. Возможно, то, что еще ты взрослеешь, не говорю стареешь, и у тебя сил меньше. А еще появляются какие-то интересы, или тебе хочется познать что-то новое, попутешествовать, познакомиться с новыми людьми. И такой думаешь, а ты тут вот прям безвылазно, все у тебя начался сезон, и ты вообще даже уйти никуда не можешь даже ни на секундочку. Мне такое не нравится.
1: И как к чему ты это получается? К чему привели эти мысли? К переезду?
0: Опять же, все было параллельно, потому что Лисян говорит: я что-то не поняла, почему мы на Туркана собрали быстро людей? А на тебя нет, про тебя никто не знает, контакт, это не так, давай в Инстаграме регистрируйся, хорошо, зарегистрироваться в Инстаграме. Естественно, в Инстаграме начинал изучать все это, показывать свои букеты и все остальное и прочее. Она, в очередной раз приезжаю к ним преподавать в казанскую школу, она мне говорит, так, вот посмотри, есть флафи, они показывают процессы, они что-то выращивают. Ты столько выращиваешь, ты вообще это не показываешь. Я так понимаю, что, наверное, смешивать это нельзя, надо зарегистрировать новый аккаунт. Он тогда назывался Roma Flower Farm. Ну, все же Flower Farm, та 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 И все. И я начал показывать процессы, и пошел достаточно быстрый рост. Отдача, люди интересовались. А так как тем много, там же не только цветочное фермерство. Я на тот момент понимал, ну как так, три месяца всего. И я уже понимал, ну мы же это выращивали несколько лет назад, никому не надо было, а сейчас внезапно стало надо, надо нарабатывать практику и опыт, и все, пошли первые посадки, конечно же, эта реализация была через наш магазин, плюс на тот момент я познакомился с Эмилией Костицыной, это из соседнего города, шикарный декоратор, у них все, вот, вот прямо оформление свадеб, мероприятий, я три года с ней отработал. Все лето, потому ну, что летом затишье, и ты разрываешься между ландшафтами и оформлениями свадеб, но это очень интересная школа была.
1: Ты еще и свадьбы оформлял? Да, о боже, мой господи, Рома!
0: Ну, потому что я флорист, а мои девочки не могут создать эту арку. А мне было как мужчине интересно. Вот между этими деревьями должна быть колбаса там из гортензии, рост там еще чего-то. Она тебе эскиз скидывает, дает там какой-то бюджет. Все остальное твои проблемы. Как ты это будешь делать? И ты... Вот и тогда и рождается. О, штакетина. О, пиофлор, А, пиофлор значит, мы в пищевую пленку завернем. А здесь мы сделаем так. А тут, чтобы не продавилось. А как привести в машине, чтобы это быстро? А чем забить, чтобы было бюджетно? Потому что бюджет всего 10 тысяч. На минимальных бюджетах отрабатываешь шикарные свадьбы, шикарная картинка и видишь, что ты можешь. Наверное, прошло года два. Я устал от этого настолько. потому Ну, я же все уже познал, мне неинтересно, понимаешь? Все, мы начали немножко даже ругаться, зубатиться с Эмилией, потому что я говорю: да блин, капец, какой-то.
1: Одно и то же. Дени- нет,
0: денег нет, я а. их не вижу. То есть там заработка особого нет, бюджеты минимальные, город маленький, размах у него хороший, картинка шикарная, но сколько в это вложено труда, и что это как бы. Ну, обесценивается на этом уровне. Люди не понимают. Им надо прям втирать, вдавливать в них вот это понимание. Но школа-то для меня была шикарная, а то, что мы еще собирали... Первое время все свадьбы отрабатывали на березе. Была забивка березой, арки, 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 арки. Потом поперла малина. Малина, 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 малина. И очень много природного материала. Тысячелистник, Вероника ягоды, калина, рябина, вот с этим все работали. Понятно, что ты закупаешь какой-то цветок, который тебе надо, но очень много было природного материала. За счет этого и выезжала, потому что он же вроде бы как бы априори и бесплатный, но то, что ты время на него тратишь, его нужно отпоить, обработать, и машина у тебя вся превращена в хлеб после... Ты понимаешь, что я после сезона так и не вычистила свою
1: машину, потому что у меня начался период сухотравов, и все это нафиг сыпется, и у меня алюм еще с большими головами. Он ссыпает мне все семена. Да, я на них да, смотрю, да, думаю, да, ну да. ладно, весной посажу. Потому что там такие гиганты крутые. В общем, это ты
0: приезжаешь просто к знакомому в автосервис и говоришь, там надо что-то отремонтировать. Он тебе звонит Ром, я, говорит, твою машину на мойку сдал. Тот говорит, там уже помидоры всходят. Ну, потому что там и торф, и ну, короче, все, что не приколочено. Да, это была очень большая школа жизни. И я увидел, что есть востребованность для флористов в букетах в первую очередь как конкурентное преимущество все тарятся на одних базах но только у тебя в букетах пижма васильки какие-то подсолнухи интересные там не знаю георгины, кафе, аллея. предел мечтаний пятилетней давности господи ой вот и и вот и оформление мероприятий я понимаю и параллельно же ты смотришь как работают ФЛАФИ, как работает Local Flowers что происходит в индустрии что востребовано у фармителей, сидел в всех этих чатах флористических, где-то что-то смотрел. Это сейчас как-то я так хоп и отодвинул. Это резко, потому что своя какая-то тема пошла. Вот вот все оттуда. Это просто все сочеталось. И со временем, а у меня произошло логически, почему даже я писался в аккаунте, не знаю, сейчас есть, нет, гибридный фермер. Почему гибридный? Потому что для меня сейчас задача, обеспечить стабильный денежный поток в своем предприятии. Круглогодично. Очень многих фермеров я прям, ну не мордой об столну говорю, вы что творите это говорю, вы как собираетесь зиму жить? Они потом жалуются, зимой плохо, мы умираем. Я говорю, тюльпан берите. Почему тюльпан не хотите выгонять? Ведь первое время еще из вообще фермерское сообщество новых фермеров достаточно в каких-то случаях токсичное, я заметил. Возможно, это от того, что люди думают, что вот они напали на золотую жилу, ни с кем не поделюсь, вот буду пользоваться только один. А здесь, наверное, одному не выжить, потому что именно общение с коллегами, и когда вы друг, друг другу помогаете, опыт. ты можешь семена клуба взять у кого-то. Да. да, и закупки, и продажи. И было такое, что у нас, допустим, на объект надо, на свадебный много очень, Георгий у меня нет, перекупаешь. Да, да. Бы, ну, то есть, как бы тут, не знаю. Тепличники давным-давно эту историю прошли. Ну, то есть, они прошли, сейчас достаточно общаются. Понятно, что 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 есть закрытые люди в любой сфере. Есть тепличники, которые к себе не пустят, ничего не расскажут, и как бы идите все лесом. Но большинство людей общаются, есть чаты, они достаточно добродушны и делятся откровенно информацией. У фермеров тоже какой-то такой этап, потому что сейчас все бурлит, приходит очень много людей. Это все прямо как-то так вот... Очень сильно романтизируется еще процесс. Все прям, ну не все, не буду говорить за всех, но очень многие представляют, что вот я среди цветов хожу в красивом платьице, в шляпке, с охапкой. Я все время говорю, да возьмите вы в сезон, заплатите фермеру, приедьте, сделайте фотосессию. Будет вам тот контент, который вы хотите. Не надо для этого заниматься цветочным фермерством. Это все-таки история про заработок. И вот ну, лично я вел... Как минимум пять фермеров, которые пришли и стали заниматься выгонкой тюльпана, и они успешно занимаются. Причем из них один только, по-моему, в теплице, все остальные в подвалах, нормально тюльпан вырастает, то есть для этого не нужна теплица, и люди поняли, что, о, оказывается, можно на этом заработать зимой, и цикл замыкается. Поэтому я говорю, вот мы сейчас весной готовим рассаду, мы ее реализуем, рассаду, горшечку, там, кашпо, вот мае-июнь. С июля у нас пошел пошла срезка до сентября-октября. Потом там немножко отдыхаем, сажаем тюльпаны. Зимой мы живем за счет того, что продаем тюльпан впрок, ну, заранее, да, бронь у нас идет, и продаем посадочный материал тех же семян и клубни-георгин. Цикл замкнулся. Я понимаю, что все... Вот это вот на этом я могу зарабатывать, на на это я могу жить. И для меня это понятная картина. Я это и транслирую. Я не говорю, что всем надо ударяться там в рассаду еще что-то. Но по первости фермеры именно так и говорили, насмотревшись американцев. Ой, нам ваши теплицы не нужны, мы все в открытом грунте выращиваем. Ребят, ну, пожалуйста, ну, мы в России, если мы все-таки говорим про бизнес, хотя я, наверное, не про бизнес, и мне люди так пишут, вы не про бизнес, вы про удовольствие от жизни. Ну, так
1: вот. Я просто вспоминаю тоже девчонок, у меня очень много фермеров приезжает, и, которые хотят научиться работать с цветами, потому что сейчас все равно меняется yeah. политика партии, нужно организовывать еще, чтобы опять же приобщить, yeah, yeah, yeah. чтобы быть открытым, открытые мастерские, чтобы если что, к тебе приезжали флористы, коннекты, ну то есть формат меняется. Мне очень радостно, что в какой-то момент этому толчку, этот толчок дали мы же. Потому что на Ливаде мы тогда создали фермерское такое, как бы, ну не фермерское а сообщество, мы сделали первый мастер-класс и показали, что так можно на открытый uh-huh. Юля была на тот момент очень открыта и Люди увидели, что, оказывается, там целый мир. Флористы, которые всегда покупали цветы в срезке, это было, получается, 4 года назад, может быть, больше, просто повернули голову и сказали, да ладно, это что, вот так цветы растут? Это вот что, вот можно прийти, пощупать, увидеть, просто глазами э посмотреть? Вот эти картинки, про которые ты говоришь, что, типа, можно прийти и охапку цветов, или там просто взять, сфотографироваться, вот как раз про это. И для меня вот сейчас, особенно когда мы начали записывать подкасты, вообще открылся, естественно, новый мир фермеров, потому что я понимаю, какое это... Ну, и до подкастов это появилось, потому что фермерство начало вокруг меня крутиться, флафи как раз рядом со мной, угу. и в этом-то вся и прелесть, я познакомилась с ребятами в первой волны, грубо говоря, и я приезжала к ним, когда у них еще не было участка второго. И я видела, как у них эти растет растут цветочки в маленькой теплице. Я забирала эти невероятные, в а, которые большие, вот эти да. вот фиолетовые. Боже мой, да. я смотрела кривые, такие красивые игры, можно мне покривее. Вот, Хилиборус эти которые на улице росли. Я понимаю, что люди горят люди делают какое-то очень важное дело, но при этом они закрытые. И тут появляется Юля, которая супер и говорит, вот, заходите. И это что-то... Это вообще переворот случился, что ферма может быть открытая. И я очень рада, что на тот момент я наблюдала за всем этим. И появлялись новые фермеры, и появлялись новые люди, которые просили, рассказывали о себе. Ну, в общем, короче, это было безумно интересно. И когда появился сейчас вот подкаст Uh я понимаю, что через него есть возможность людям рассказывать также о этой сфере. Почему, на самом деле, я и рада, что ты, когда сказал, что послушал подкаст с Антоном Шурановым, и очень захотелось бы рассказать свою сторону. Точку
0: зрения, да.
1: мне, на самом деле, очень хочется и сейчас этот момент тоже открыть, потому что, честно скажу, наверное, реакции другой, такой большой, яркой, разной, я не получала ни от одного подкаста. Мне кажется, Антона... Хотели сжечь, на виллы посадить. Мне кажется, возможно, меня там тоже прилетело вот, параллельно. Но я понимала, что такого резонанса, действительно, мы не получали ни от одного подкаста. Мне, конечно, было странно и радостно от того, что что-то, значит, ну, не то чтобы вскрылось, но это точно наподумать какие-то мысли, которые приведут к какому-то росту 100%. конечно. Потому что, опять же, во-первых, через такие разговоры мы получаем точку самоценности, точку роста, понимание, а как у тебя процесс устроены, а почему он так говорит, а мы вообще что делаем. И вот мне очень хочется с твоей стороны, чтобы ты вообще рассказал свои впечатления от подкаста и что тебя там зацепило. И вообще, может быть, как раз со стороны фермеров ты смог бы какую-то сторону тоже подсветить, что угу. мы, флористы, не знаем, не понимаем, Понимаем, и было бы здорово это рассказать.
0: Вообще, я понимаю, что со всем этим делом, этой отраслью, с подкастами, с интервью, с моментами, с работы с учениками, я сам расту. Потому что, помнишь ту историю, что... Можно вывести девушку из деревни, сложно деревню из девушки вылезти. Поэтому, когда ты родился в маленьком городе, и, в принципе, немножко ограничен, и ты не можешь сразу шагнуть, я часто не то чтобы завидую москвичам, но понимаю, что они могут, не знаю, там, за месяц работы в салоне в Москве проживать то, что мы годами живем у себя там, допустим, на Урале где-то. Ну, то есть... Поток клиентов, количество заказов, оформлений, еще чего-то настолько великое, и опыт быстрее нарабатывается, чем у человека в глубинке. И это как бы ну никуда не денешь. В больших городах, на больших мероприятиях. Но при этом нужны люди, которые работают на больших мероприятиях, которые могут это потянуть и качественно сделать. И нужны те, которые а, работают вот, лицом к лицу с обычным клиентом, который вот, обычной жизнью живет в обычном маленьком среднестатистическом городе. И тут по поводу флористики. Я сам в процессе размышлений моментов по-, по поводу флористов и общения с фермерами, потому что у каждого будет все равно свой путь. И рынок, наверное он какой-то царь прям, он все урегулирует, потому что как бы ты не интересовался, не увлекался, не горел делом, наступает момент выгорания. И наступает момент, когда ты сам для себя как человек решаешь, что мне близко. Вот мы с дочкой сейчас общаемся. Что же тебе хочется, чем заниматься? Вот Ты вроде разносторонняя, но что вот хочется, на чем сосредоточиться, куда пойти работать, чтобы это было в кайф и деньги приносило. И здесь то же самое. Поэтому я абсолютно нормально отношусь к тому, кто вообще закрывается и говорит, все, я больше фермерсом заниматься не буду. Что-то у меня не идет, мне не нравится. Это тоже нормально. Это не значит, что ты все на всю жизнь вот этим загорелся. Вот, Поэтому свою точку зрения я здесь скажу, что меня триггернуло на самом деле в интервью с Антоном, когда он сказал, что почему вы, фермеры, здесь вот выращивая в наших условиях, нет такой логистики, таможенных сборов, того же прикулинга, да, там, охлаждения, подготовки цветка, к транспортировке Берете те же самые деньги, что и голландский цветок стоит со всеми этими расходниками. Что как бы как будто бы цветок фермерский должен быть дешевле. Меня прям зацепило. Такой, Хочется прямо сейчас знаешь, передача к барьеру. Наверное, не, не, не ради даже спора, а ради понимания всей отрасли. Такой момент... Все формирует, есть спрос, есть предложение. И если, в принципе, спрос большой, а предложение пока не справляется, цена все равно будет высокая. Если у фермера берут цветок за хорошую цену, смысл ему эту цену снижать? Да, вот это вот основное. Дальше очень важный фактор – это сезонность. Это конечно, я не согласен с тем, что как вот произошло в прошлом году, люди получили на высоком курсе евро посадочный материал. И многие говорили, что вот вы получили из-за этого, вы заломили там цены. Вообще рынок лихорадит. Вы заметили, да, что рынок лихорадит. Сначала курс евро подскочил, закупка, непонятно, поедет ли цветок, непонятно, что будет. Летом мы сталкиваемся с тем, что с Голландией завозят вообще все, что не приколочено, и по дешевой цене, и цены до даже некоторые позиции были дешевле, чем до войны, да, к примеру. И мы понимаем, что опа, мы попали. Посадочный материал закупили дорого, Голландия тут еще и подешевела, потому что у нас есть свои расходники, и нам нужно обеспечить себя и свою семью, и Почему я здесь говорю о том, что люди, нужно учиться, нужно смотреть шире, не зацикливайтесь на одной срезке. Люди, смотрите, на чем еще можно заработать, чтобы замкнуть этот цикл круглогодичный и получать доход. Тогда не будет таких проблем. А что вот там? Ну, почему такая цена? При этом я анализирую срез цен. Я смотрю цены по своему региону. Смотрю, по чем продают фермеры из Мариэл, из Ульяновской области какие примерно цены, и примерно такую же цену делаю. И до меня долетали слухи, что некоторые фермеры, особенно там в центре, наверное, в в Москве, возмущаются, что Рома демпингует, и у него дешевые цены. Я такой думаю, где они дешевые-то? Но даже общаясь с фермерами в Москве, примерно, ну да, ну у меня может быть стебель того же антиринума на 10 рублей дешевле, чем у них. Но я в Казани, вы в Москве но все равно в Москве уровень жизни выше. Все равно уровень цен в Москве чуть-чуть повыше. Здесь аренды дороже, и как бы уровень жизни, зарплаты и все такое. Поэтому тут вот прям вот претензия к флористам, ой, к фермерам, что ваш дорог... цветок дорогой, не знаю. А Мне как кажется, формируется эта цена?
1: Вот, каким образом вы формируете цену? На сезон, (к) на следующий.
0: Вообще, на самом деле, это пришло от тепличников. На самом деле, нужно считать так. Я думаю, для многих это будет откровением. Тебе нужно нарисовать цифру, которую ты хочешь получать в месяц. Допустим, я хочу получать 100 тысяч рублей в месяц. Это моя зарплата. А теперь мы будем смотреть, какие у тебя площади есть. Я сейчас про теплицу говорю какие у тебя возможности есть, что ты можешь вырастить и сколько квадратный метр будет приносить в год для тепличников замкнутым циклом. То есть кто выгоняет тюльпан, потом выращивает рассаду, потом, возможно, какая-то горшечка саженцы и какая-то там что-то там к осенним праздникам, к Новому году. Раньше считалось 4-4,5 тысячи с квадратного метра за год ты можешь получить. Это валовый доход, ну, выручка, нечистый я имею в виду. Сейчас, по-моему, оно поднялось до 6-6,5, потому что все вырастает, цены вырастают. И вот примерно. И ты можешь посчитать, ага, значит, я получил 6 тысяч с квадратного метра в год, значит, со 100 квадратов я получу 600 тысяч, да, из них... Ну, может быть, половина тебе достанется, потому что есть всякие накладные там расходы. Вот у тебя 300 тысяч в год раздели их, соответственно, на месяцы. Ну, вот вот, вот твоя зарплата. Мало. Ты же хочешь 100 тысяч, значит, увеличиваешь площадь, смотришь, что еще сделать для того, чтобы вот этот доход получить. Это так надо считать. Так вот фермеры, по идее, должны также считать, какой доход они хотят. Допустим, 100 тысяч в месяц. Значит, они должны просчитать квадратный метр, сколько он им приносит под каждую культуру. Но при этом нужно понимать, теплица работает круглый год, а ферма работает 3-4 месяца. Значит, ты с этих квадратных метров должен получить не 6 тысяч, к примеру, ну или у тебя этих квадратных метров должно быть ого-го, чтобы получить себе вот эти…
1: Ну я правильно понимаю, что теплица – это все таки теплое помещение? Да, у да, отапливаемая круглогодичная теплица. Вот
0: когда я говорил про цифру 4 тысячи, а сейчас стало 6, это конкретно считают тепличники замкнутым циклом, которые имеют отопление, имеют возможность выращивать а растения. А вот скажи, года.
1: пожалуйста, какое количество, ну вот плюс-минус в процентах тех людей, которые приходят, они… Они все-таки занимаются не только цветочками, а вот рассады, которые понимают, что это все-таки э, ну, как бы бизнес угу. и это дело. Это не просто ты пришел, и грубо говоря э, для салонов выгнал в течение трех-четырех месяцев реально. То есть я вот всегда не понимала, как они успевают это все реализовывать, потому что сезонность сдвигается. У нас иногда э, вспомни, да, там позапрошлый год, когда да. у нас там весна вообще пришла на месяц позже, да. а морозы шарахнули в сентябре и в середине сентября, вот я допустим 13 сентября потеряла все цветы, которые у меня были под мой мастер-класс, а я их выращивала практически да, ждала, да, чтобы да. они мне в один день просто сдохли.
0: Ты к этому готовилась больше, чем полгода. Да. И оказалось так. И все. Бабушка у разбитого коры или я дедушка.
1: Вас... Я сидела, я, знаешь, я смотрела на эти черные кусты, я стояла, у меня там астру только я успела срезать. И думаю, почему? Я же знала, что что-то сейчас будет, почему я не срезала? А такое количество, когда ты не можешь ни накрыть, ни убрать, ни срезать, потому что у тебя огромные открытые площади э, или там, я не знаю, ну ты понимаешь, что вот даже в теплицах оно не выживает иногда порой. Вот. И я к чему? Я к тому, что какая процентовка людей более осознанно подходящих к этому делу, которые приходят сегодня.
0: Еще раз, в этом плане рынок бурлит, народ ищет. И когда мне даже задают вопросы, да, вот Юлия Красникова, Юлина Ферма, она мне задавала вопрос, как ты видишь будущее фермерства? Я вижу несколько направлений. Понятно, что есть местные локальные цветы, и ты местно-локально работаешь с ларистами, и ты обычно в связке с ними, да, ну и плюс переходящие. Есть те, кто приходит, то отваливаются, каждый год новые, старые отпали, но есть какой-то костяк, с которыми ты работаешь. Они любят твои цветы, любят с ними работать. И я думаю, что, в принципе, так будет всегда. Почему? Потому что какие-то моменты Ты можешь вырастить, и их не может Вырастить крупный тепличный комплекс Но сейчас мы видим, что Начинается мода, начинается дикий спрос И тепличное хозяйство, которые Вырастили тюльпан, вырастили рассаду И к концу июня они У них все закончилось, они там отдыхают там Не знаю, что там делают с саженцами Питомниководством занимаются Для себя открыли, ой, мы что-то не поняли У нас есть теплицы, у нас есть площади У нас есть агрономы, почему бы нам Не взять и не посадить там 10 тысяч георгинов, там, львиного зяба там 30 тысяч, еще чего-то, и обеспечить всех.
1: То есть, есть такие товарищи? Уже. Конечно,
0: они будут приходить, и оно будет рождаться, но это будет все в таком роде, как я считаю. Они будут брать самые простые культуры, самые простые сорта, которые беспроблемны, урожайные, допустим, Георгий Навелин. Да? Вот он очень популярен, он очень прост в агротехнике. И а, я... как а, а такой беленький, и сирененький. Фиолетовый. Да, да, с сирененькой серединкой. Рижкой им стоит. завален, цена на него дешевая. Вот это история крупных тепличных комбинатов, которые. Идут по простому пути им надо массово задавить дешевым цветком. Угу. И будут фермеры, которые будут брать Javi вини, которые. Клубни, вот вчера тут мне писал, ничего не перезимовало, все сдохло. Я говорю, ну нормально для него выпад за зиму, там 40-50% еще, и не такой он мне прям, кажется, прям супер-пупер больше. урожайный. Ну то есть вот, вот какая-то такая история именно про то, что ты выращиваешь кто-то такое вот эксклюзивное, красивое. Понятно, что у тебя, скорее всего, будет пол сортов, которые будут... У тебя цена будет дороже. но и ты будешь отличаться но от этих тепличных да. комбинатов. Потому что тепличные комбинаты... У меня есть запросы, ко мне выходят люди тепличных каких-то крупных достаточно комбинатов. В том же Ижевске сейчас там перетрубация произошла, они мне запросы делают. но Я даже говорю, ну вот же сорта, ну почему вы не хотите заниматься? Они, во-первых, хранить клубни не хотим. Хотим каждый раз закупать. Я говорю, ну ты видишь, проблема с посадочным. да? Ты можешь закупить герберу, семена подсолнечника, луковицу тюльпана. Они привыкли, что они в Голландии могут купить посадочный и работать с ним. Пока что с с георгинами, к сожалению, такая чехарда на рынке с посадочным материалом, пересорт и прочая вот эта фигня, я пока себя вот вижу в том, что я сам себя обеспечиваю посадочным материалом, ну и будущее вижу в том, чтобы хотя бы пул срезочных, хороших, качественных сортов, отличных вот Допустим, каких-то, может, даже крупных тепличников, надо за ними опять же следить, я могу выращивать в том числе и клубни, да, то есть людям помогать в этом плане, потому что надеяться на кого-то не приходится, не хватает посадочного материала.
1: А как люди вообще себя продают? Ну вот мы создали там фермерский сборник, допустим, да, но это же все равно люди увеличиваются, там, меняются. Питомники, опять же, приходят. Как вообще о них узнают, куда бежать, где искать этих людей? Потому что, по факту, это какая-то локальная история. Они, вот вот те, кто рядом, в каком-то там относительно километраже есть. Вот я, допустим, понимаю, что я езжу в теплице, которые рассады занимаются. У них огромные теплицы. И вот они там выгоняют мне нужную гихеру, потому что в в сезоне таких сортов гихи Uh-huh. и всяких трав я не нахожу нигде uh-huh. так uh-huh. они стоят по 250 рублей за огромный жирный э, этот э, как его, uh-huh. горшок uh-huh. пятнашку и я просто я сижу и не могу нарадоваться потому что где я еще за 250 рублей uh-huh. да, найду да, вот такую. такую
0: шикарного качества я даже.
1: какую-то огромную герань там покупаю какие-то безумные фукси маме привожу понимаешь но я понимаю что там больше ничего особого полакомиться как бы не получается Но там какие-то прикольные отдельные штуки, и я реально понимаю, что огромные площади, и много что не задействовано, никто не выращивает цветов и не пользуется этими площадями, и как вообще, даже если вот так вот теплицу эту узнать, я бы никогда не узнала, потому что покупаю только вот рядом, кто Ну, живет мне когда-то точку-локацию поставили, вот, и это какая-то, ну вот, дырка. То есть, связь с вот такими производителями? Ну,
0: смотри, тепличные крупные, особенно кто специализируется на срезке, либо есть тепличные крупные, которые были построены владельцами э, сети цветочных магазинов, которые завозят импорт с Голландии, или у них сеть магазинов. Они построили это для себя. Понятно, что у них сбыт уже будет. Вся эта востребованность подсолнуха антиринума, георгинов, лилий, ирисов, все. Это все уйдет через их же сети. Они для себя. То есть, смысла выдумывать там и, и куда-то расти. Вот в этот сезон посадили миллион тюльпанов, и они его продали еще, по-моему, в ноябре. То есть весь объем продан. И там смысла им рекламироваться нет. У них есть сеть, у них есть клиенты, и все это расходится. Они просто растут, 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 увеличивают, соответственно, свою базу. А те, кто только начинает... То есть я понимаю, что вопрос... В первую очередь идет запрос как от флориста, где же найти мне таких людей? Ну, блин, гуглить, искать в вашем регионе, общаться, смотреть, кто с цветочными фермерствами общается, либо точки соприкосновения на выставках и ярмарках.
1: Окей, okay, а ты, вот, допустим, клиента. Видишь, он же разный, да, клиент. Есть угу. салонщики, грубо да. говоря, которые каждую неделю. Есть допустим, ларечники Да, есть свадебщики, которые могут раз и выкупить, у тебя там 200 георгинов, грубо угу. говоря, угу. с этими сложно товарищами работать, потому что ты не понимаешь, у тебя будет этот товар к этому дню или нет, да?
0: Ну, мне просто потому что я им ничего не обещаю. Я примерно они понимаю, ждут. они ждут. Но я им сразу же говорю: вы на меня не надеетесь, потому что самое большое что подставить человека это знаешь, это очень некрасиво. Я еще и сам работал на оформлении понимаю, что это такое Мы примерно можем что-то планировать И все, так как я пока все-таки Маленький это Кажется, что я большой может, в ажентрационном пространстве То есть у меня небольшие площади, не такое большое количество Но берут Берут, вот есть такое количество, они берут и пока как будто бы хватает. Но я понимаю, что надо расти, 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 но до бесконечности я расти не буду.
1: Ну, вот я, допустим, просто понимаю, что нам все время говорят о том, что есть определенные стандартные наборы, там больше всего денег, получается, с георгинов, да?
0: Не всегда. Ну, ну, может вот, быть. ну, вот
1: мне объяснили, я говорю, почему ну, как бы акцент именно на них? Ну, типа, потому что спрос. А я вот сейчас понимаю, что очень много... Вот у меня огромный спрос на злаковые. Угу. Огромнейшие. То есть, если бы мне давали ге- гехерм, если бы мне давали какие-то а, там, я не знаю, реально крутые там, травы, это было бы намного сегодня востребований, потому что на ближайшие 3-4 года вся эта природная история будет набирать обороты. Угу. И Я ищу питомники, которые занимаются только травами, потому что в основном это забирают ландшафтники, так как у них вот ну, эта высадка и ну, ландшафты в основном высаживаются, если вы заметите, да, много природных таких очень естественных, дикорослых, фактурных таких, короче, питаков создаются, и, соответственно, их выгребают. А для свадьбы сегодня вот именно с корневой системой это просто капец как нужно. Почему фермеры не смотрят, например, на такое как-то Думаешь, или я, это чисто я, и, я пытаюсь
0: все-таки просчитать: то есть, мне для этого нужно понять, сколько займет время рост, растения ну, либо размноженное вегетативно-корневой да, системы, либо и семечка, сколько на площади посажено, и сколько оно тебе денег в сезон принесет. Вопрос: история денежная или не денежная Надо просчитать. Возможно, что мало еще информации, мало еще энтузиастов, которые это изучили, и не все хотят это изучать и на себя брать ответственность. У меня срабатывает только одно. Обращаться к тем людям, которые собирают дикорастущие злаки. И я знаю, вот из Калуги есть у меня коллега цветочный фермер, который сейчас сосредоточился, он очень много собирает материала природного под заказ флористом, отвозит, наверное, пока только так. Ну, не знаю, надо смотреть
1: короче, нам я нужны эти... Я тебя разочаровал, походу, нет, нет не, так вздохнула. Нет, ты меня не разочаровал. это я просто к тому, что в общем, нужно находить своих людей, но это как с поставщиками, знаете, то есть здесь, на самом деле, точно такая же история, я, допустим, на Рижский рынок прихожу, и ты не можешь ко всем подойти, и вот у всех один и тот же товар, нет, у каждого есть какая-то своя фишка, и ты просто должен контактировать, налаживать контакты и, соответственно, разговаривать непосредственно, опять же, ты можешь говорить и, и возможно просить что-то выращивать для тебя, если у тебя есть потребность в объемах, правильно? И сегодня очень важно вот эту связь налаживать. Насколько фермеры идут на контакты Потому что ты же, когда занимаешься своей работой, у вас очень тоже сложный такой путь. Вам нужно сервис еще наладить, вам нужно еще канал сбыта правильно устроить, и чтобы вас видели, и чтобы вас... Вот есть какие-то рычаги, кому бежать, кто начинает только фермерством заниматься, идти, наверное, в салоны общаться, выходить на свадебных декораторов, ну, как-то о себе заявлять, что важно, вот ты для себя поняла, чтобы о тебе узнавали. Тебя знают. Но ты же да, у меня уже автоматически,
0: уже. в принципе, работает немножко, потому что я это я открытый я показываю. Соответственно, люди, интересующиеся этой темой, меня видят. И, соответственно, не то, что я скажу, что я приехал на готовый рынок в Казани и все прям хорошо получилось. Разные моменты были. Но у меня это получилось взаимодействие через школу флористики. И я часто говорю флористам, не флористам, а фермерам, я понимаю, что букеты не ваши, но вы лучше начнете понимать вашего клиента и флориста, если вы поучитесь флористике. И это не только для вашего развития, потому что все узко почему-то мысли часто говорят, что, ну вот я буду букеты из своих цветов делать и делать там, как называется, там, подписка. цветочная подписка и какие-то различные моменты. По моему мнению, это не так работает. Я сам проходил через все это, заготавливая посадочный, природный материал для тех же семинаров и выращивая какие-то цветы горшечку привозил. Ты в первую очередь находишь взаимодействие в первую очередь со школой, которая обучая постоянно людей, имеет базу флористов и предоставляя школе цветок бесплатно, к примеру, да? У меня казанская школа платит, если что. Вот небольшие деньги в основном мы работаем с нами. Очень любят кривые какие-то изогнутые и все это вот прямо для флористов, да. Нет, просто когда мне говорят, конечно, тебе хорошо, у тебя есть лейсан, и поэтому ты так хорошо развился. Боже. Скажете, у тебя Э-э- есть такие люди. вот да, Но нет, разные люди бывают, у кого-то бывает зависть, у кого-то бывает действительно какой-то момент, они видят однобока. Если бы я надеялся только на лейсан, на Казанскую школу флористики, боже, я бы и не стал даже переезжать и что-то придумывать, потому что для меня была задача поменять климат. Здесь э, помягче, потеплее в Казани, естественно Ты находишься в центре европейской территории И так как ты рассчитываешь на рассылку Все быстрее будет доезжать посадочный материал, который мы реализовываем. Вот. Ну, и рядом крупный город, есть возможность попытаться посмотреть, как пойдет этот цветок. И рынок немножко не занят, потому что я знал, что спрос есть на сезонный цветок в Казани, но фермеров особо как таковых нету, Поэтому вот здесь вот история такая. Ты знакомишься со школой, приходишь учиться, общаешься с преподавателем или с преподавателями, и общаешься со студентами, Ты получаешь доступ к базе, Можешь просто попросить, а можно обо мне рассказать всем, что у меня есть такие цветы? Вот этот выход хороший. Еще один из моментов, сейчас всем студентам говорю, в принципе, на любом курсе всегда мы начинаем все, что «ребята, анализ рынка, анализ рынка, анализ рынка». Садитесь в первую очередь в интернете, ищите салоны, магазины, ищите контакты людей, которые занимаются закупками, потому что иногда флорист в запаре может просто тебя послать и сказать, фу, мы не работаем с местным цветком. Вам нужно говорю, выйти на человека, который занимается закупками, поинтересоваться, что бы им хотелось, что бы вы можете вырастить, покупали ли они у кого-то, по какой цене, какие позиции, выйти на те же оптовки. Можно выйти на оптовки, и я понимаю, что если ты просто на оптовку приходишь и говоришь, ой, здрасте, я там, хочу цветы выращивать, ну-ка, скажите мне, что вы в прошлом году у кого брали по какой цене, скорее всего, вам скажут, ну, извините, что вы тут какую-то инсайдерскую информацию. Я просто говорю, вы можете представиться, не знаю, там, я оформитель свадьбы, у меня свадьба у любимой сестры, и она будет в августе. И мы хотим использовать местные цветы. Можете ли вы нам сообщить, какие цветы у вас бывают в в это время? По каким ценам, какой пул? Можете скинуть мне прайсы прошлого года? и вам человек скинет, потому что вы, может быть, потенциальный клиент. Надо изучать рынок. Все равно надо изучать каким-то образом. И вы, в принципе, составите какой-то костяк. Расширьте радиус поиска до 200 километров хотя бы от своего хозяйства. Понятно, что потом будете вопросы с логистикой решать. Но постепенно сбыт будет. Попробуйте себя в этом. Может быть, будет так, что пул клиентов будет в районе 50 километров от вас. И все дальние сами по себе отвалятся. Либо пусть приезжают сами, если для них это интересно. Ну то есть Все равно надо искать поиск, поиск, поиск. как говорит, А как это проанализировать рынок? Искать, знакомиться, общаться. Возможно, выходить. Не знаю, будет ли здесь работать история с выставками и ярмарками, потому что это, наверное, такая узкая достаточно сфера. Редко кто приходит. То есть даже ты, если выставишься со своими цветами на выставке, срезанными...
1: Вот ты сейчас выставлялся.
0: А я не выставлялся. Где а мне
1: сказать? казалось, что ты со своими цветами приехал, там поставил вазы. Нет, нет, это
0: было, это было так, как у нас был такой вот открытый лекции. Мне, естественно, нужно было Георгины показать. Я их купил у местного фермера подмосковного. А рейд. да?
1: А я думал, ты со своими. Думаю, нифига нет, себе из Казани нет, с цветами. Нет, с я, я, бы. я бы, наверное,
0: не доехал себе на машине, но так на самолете. Нет, я сколько то привез с собой георгин совсем немножко. Но вот хотелось мне это показать, рассказать. И то, как бы я понимаю, что люди, конечно, кто-то подходил, фотографировался, спрашивал там сорта, но в целом цепляет личность и те личности, которые выступали. да, То есть люди приехали там со всей стороны поделиться своим опытом. В этом плане, наверное, цепляют. Я имею в виду, что если ты просто тупо в городе выйдешь со своими срезанными цветами на обычную городскую ярмарку, флористы там, ну, редко как, вероятность, что ты там встретишь. Это больше история. Я рекомендую для тех, у кого свои магазины, потому что мы сами проходили это все, оформляли там входные ой, там стеллу с надписью города там и во все паблики там попали да и газеты там и на телевидении что-то там мы выходили это не приносит денег сразу же но люди интересуются ты кто такой Вы из часового ну знаешь типа разве может быть что-то доброе из часового и в результате у тебя есть трафик, который приходит в твой магазин. Люди знакомятся. Что в свое время мы прожили все это. И лепили каркасы, и выходили на все свадебные вот эти вот, знаете, парад невестам такое мероприятие. Это вообще такие платья, господи. Какое-то просто странное мероприятие, и мы стоим, вот стенд мы там клеевые букеты, всякие капли, там какие-то там еще букеты веера. Понятно, что ты пробуешь, во-первых, ты отрабатываешь технику, ты показываешь себя. И если ты ведешь свои соцсети, ты же все равно контент создаешь. Вот мы вот делаем вот это для этого мероприятия. Вот мы выступили в этом мероприятии. Вот мы показали и есть потенциальные люди, которые тебя смотрят и скажут, а почему букет бы у, них, у них бы не заказать. и, и Но ну, это кропотливая работа на самом деле. Такой, ну да, это... это такой небыстрый труд на и самом не, не деле. Поэтому месяц. если мы говорим о том, что куда идти, то это первый анализ рынка. Просто рассмотреть все варианты, что есть в твоем регионе, какие флористы, с чем они хотят работать. Просто прийти. А так можно прийти и сказать. Ну Я опять же говорю, с флористами не всегда можно договориться. Часто они Рубит и говорят, ой, мы не работаем с местным цветком. Ты же не понимаешь, что они в голове представляют что при слове «местный, местный цветок».
1: С учетом того, что вы дельфинем выгоняете, антирином, все, что привозит Голландия, там ну, же много…
0: Ну да, да, то есть первое касание – это опять же нужно найти контакты людей, которые занимаются закупками, собрать и поинтересоваться, прямо так и сказать, я планирую закладку такого-то количества цветов на этот сезон. Чтобы вам было интересно послушать, что люди говорят, как люди реагируют, ну а следующее касание, вырастил цветок, взял пробные варианты, объезжаешь, показываешь, даешь свои визитки. Но я все время говорю, даешь прайс, даешь визитку, чтобы ты не давал. У тебя должен быть контакт визуальный с людьми. У тебя должна быть какая-то соцсеть, где они. Пришли и посмотрели. Не просто, что вот ты им дельфиниум привез, и тут же они зашли в твой инстаграм, к примеру, видят этот же самый дельфиниум. Но тут они вдруг увидели процесс. Ты получил эти семечки? Ты их посеял? Вот они выросли. Да, и они такие, о, у них что-то есть интересное. А если у них еще есть опыт выращивания, а почему бы с ними на следующий год не договориться вырастить какой-то шоколадный латирус к примеру и все и уже вот пробуешь 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 и двигаешься
1: вот ты говоришь что сколько получается ты больше 10 лет да, во всей этой сфере
0: ну да теплица у меня уже 15 лет получается где-то так
1: и ты говоришь, что в какой-то момент ты изменился, ну так ты угу. рос, 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 и в какой-то момент понял, что все, пора заканчивать, так как угу. раньше делал. А что все-таки случилось? Что ключевое?
0: Один из моментов, наверное, это на прям какой-то подкаст писать на тему, как ваши близкие относятся к вашему делу, потому что на самом деле, когда Даже делишься чуть-чуть какими-то болями э, своими внутренними, что тебя близкий человек не понимает, еще что-то. Реально такая отдача в директе. Женщины жалуются на мужей. Мужья жалуются, что там что-то там не получается, кто-то в одиночку гребет. Это история, и про нее мало кто, кстати, говорит. Наверное, это очень такая табуированная тема, знаешь, и в нее прям влазить ты не можешь дать конкретного совета. Ты завидуешь людям, которые парами работают, и у них прям огонь все получается. Потому что ну, не всегда это работает. Люди устают, люди выгорают. Один сдается, другой нет. Кто-то мне пишет: блин, он мне полки сделать не может! Для чего тогда муж нужен? Я говорю, так для удовольствия. А у меня удовольствие от полок, которые он сделает. Я говорю, ну не способен человек в этом тебе удовольствие доставить. Может быть, просто найти человека, который сделает полки, и это будет не муж? И такой, знаешь, крутится кружок и... Чички-чирику, вот что mm. размышляет, да? То есть есть о чем подумать. Для, для чего это надо и почему мы навешиваем на близкого какую-то ответственность. У меня это было таким прямо ярким. Я же построил теплицу, а у меня 11 соток земли вместе с домом на Урале. Я думал, я прям реально представлял. вот все, от дома и весь участок это все теплица. Красота! Зато представляешь, у тебя нет зимы, ты из кухни выглядываешь и у тебя там поля цветов, даже зимой, к примеру. Моя жена не разделяла. Тут еще вообще что ли? Тут должен батут, тут песочница, тут горка, тут детский домик, тут и для себя мелочь посажу. И вот эти постоянные стычки здесь не посадишь, там не построишь. Почему начался поиск? И, и я так размышляю. Так изначально, наверное, надо было отделять бизнес отдельно, частный участок отдельно. Даже для меня сейчас, понятно, я купил участок 40 соток, и я хочу максимум, чтобы все эти квадратные метры, все, что есть, приносили прибыль. Но одновременно думаю, ну я живу на производстве, от этого устаю, и поэтому мне хочется постоянно куда-то уехать. Значит, надо дом построить отдельно, в котором будет сад, в котором ты просто выходишь, наслаждаешься, как мы ходим по паркам в Крыму, там еще где-нибудь, да, А а не не в желании, что ты вышел, тебе надо все спилить, срезать, выкопать, потому что тебе для проекта не хватает. Вот это тоже очень интересная тема. И поэтому, я сейчас понимаю, вот это мой участок, я здесь и построю, и посажу все что хочешь, и никто мне не запретит. Первый, да, момент. Второй момент был такой важный. Я же... Помните вот эту ужасную историю, которую я описывал, что мужик там то ли упал в чугун, то ли спрыгнул специально в заводе, когда я работал, эту чушку чугунную похоронили. И для меня это было очень важно. Блин, если умру, что же будет с моей семьей, как там что будет? Наверное, было думать в сторону инвестиций на тот момент. Но я ж подумал, надо бизнесом заниматься. Вот, бизнес же это деньги. Оказывается, бизнес не всегда деньги. И поэтому для меня казалось: ну как, мы же это вот для заработка делаем, еще для чего-то. Я прихожу в теплицу, откуда-то приехал на улице Солнце, отопление газовое не выключено, автоматики тогда не было у меня в теплице. И там в теплице, наверное, ну, плюс 45. И я такой: а а Зову валю супругу и говорю, Почему нельзя? Вот ты рядом, вот из дома вышла утром, просто посмотрела, как дела. Выключила котел. Неужели что сложного-то вот это вот сделать просто? Но это было не единожды. И я такой в сердцах. А если меня не будет, если меня не станет, как ты будешь это все делать сама? Она говорит, я не буду этим заниматься. Я стою такой, знаешь, на меня там... Тонну ледяной воды, знаешь, как в банях такая бочка есть. Из парилки выходишь на себя ледяную воду льешь вот такое же ощущение. И у меня как-то мышление начало меняться. А что я упираюсь-то думаю? Почему я все время на производстве, на работе, как будто бы. Потому что это я сам себе придумал, понимаешь? Это не ее, не моих детей, это моя забота. И, скорее всего, надо было изначально это отделить что даже были тогда разговоры, давай, говорю, построим дом где-то в отдельном месте, съедем куда-то, потому что там участок в таком выгодном месте, трасса, по которой все ездят, тут прям 100 метров заехать, там можно было и садовый центр, и в этом доме разместить учебные классы, и пилить ящики из фанеры, и какие-нибудь топеры, и все это продавать по всей России можно было, только это надо было начинать, когда еще, да, когда это еще только в начальной стадии было, что это и было бизнес идеей. И мне нет, 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 нет. Вот мы отсюда съезжать не будем. Вот какие-то вот эти вот личностные моменты, ступоры и прочее. И я со временем думаю, как в том анекдоте: а что тогда я попоторву рву? Ради чего? Параллельно, значит, мы общались тоже с моим другом, бизнесменом, который постоянно говорит: надо научиться доставать деньги из бизнеса и делать что-то для себя. Я вот в тот момент начал пробовать. Мы холодильник поменяли, фундамент подвели, унитаз наконец-то сделали в доме. Хотя, знаешь, там в ведерках все ходили, как при моих родителях ведерко или вот на улице туалет в пристрое находится, как в частных домах. Россия живет так. И, и сейчас такое есть. И поэтому со временем такой думаю, ну, это надо что-то менять. И вот это пошла трансформация, когда ты понимаешь, что тебе и твоей семье некомфортно находиться в одном месте, где есть производство, когда приходят чужие люди, они находятся на участке, ты не можешь расслабиться. ну У тебя сегодня выходной, вот тебе надо отдохнуть после поездки, а там люди работают. Я не могу спать. Я не работаю. Я вроде дома, лежу, отдыхаю, все нормально, задание да, у меня все равно как-то не на месте все. Это и сейчас проявляется. Вот я сейчас уехал, возможно, там может быть что-то и пересохнет. Но хотя люди есть, занимаются, как бы кто контролирует, но я вообще не переживаю, что там происходит. Я расслабляюсь, я с тобой общаюсь, да, там я с дочерью гуляю, еще что-то. Немножко выдернуться, вздохнуть, подумать, для чего я живу, чего я хочу на самом деле. Потом возвращаешься с новыми силами дальше в производство. Поэтому, скорее всего. Вот это надо разделять. И это явилось такой точкой, когда я понимал, что надо что-то делать. Надо куда-то перебираться, покупать участок. Делать это в часовом смысле вообще никакого не было. И Перми не рассматривала. Отсюда родилась Казань. Ну, на тот момент я думал, ну, во-первых, не так далеко детей можно навещать. чуть 12 часов езды на машине, как оказалось. Тяжеловато на машине. На самолете проще прилететь климат помягче, город побольше. Ну и есть хотя бы какие-то точки соприкосновения. Допустим, та же школа. И были люди, с которыми мы общались по Казани. Или там те же, не то что фермеры, ученики, которые занимались там флористикой. Я им помогал с выгонкой тюльпана и с началом выращивания георгин каких-то культур. Поэтому я вот думал, когда я уже переехал в Казань, пробыл там, наверное, год, я такой подумал, Блин, ну я ведь уже переехал, в принципе, можно было хоть куда переехать. Но случилась Казань, поэтому пока так.
1: И как тебе сейчас там?
0: В целом нормально. Я очень много пережил каких-то моментов перестроек внутри. Кстати, говорят, среди депрессивных расстройств переезд – одна из наиболее тоже причин, потому что год назад мне было очень тяжело. И я такой думал, особенно зимой, когда у тебя… Представляешь, раньше ты… Куча оформлений, рестораны, кафе, венки, хвойные гирлянды, там елки. Ты плетешь, а тут этого ничего нет. И ты всю зиму ну, как тюлень лежишь. Есть, конечно, какая-то работа. Вот. С одной стороны ты отдыхаешь, с другой стороны много таких мыслей, и ты как бы, как бы нереализованность, и ты думаешь, зачем это Сомнения, все надо, да. да. А еще целеполагание. Когда у тебя была цель, надо переехать, надо переехать, и ты к этому готовился три с половиной года, ты к этому ушел, искал участок, что-то придумывал, как все будет построено, как будет перевезено. Как... И когда ты переехал, все это сделал, и ты даже сезон отработал, все, говорю, нифига себе у тебя год такие результаты. Ну, правильно, опыта за спиной какой. А потом я думаю, блин, а что дальше? Я до сих пор в поиске. А что дальше? Чем дальше заниматься? И как бы вот такое, знаешь, какое-то было депрессивное состояние серьезное. Даже к специалистам обращался. А потом началась война и вообще началось наверное какое-то перетряхание сознания, потому что с одной стороны тебя колбасит и думаешь, ты не можешь на это повлиять, но это на тебя морально сильно давит. Ну, помогли цветы. Помогли цветы ученики. И в первую очередь, ты понимаешь, блин, все, ничего сеять не буду, кому нужны цветы, зачем это все. В результате мы пропустили дней 10, пока я был в какой-то такой моральной яме. То есть мы должны были посеять вовремя, у нас был график, и на 10 дней это все отсрочилось. Но спасли тюльпаны, потому что они начинали зацветать 8 марта, надо их срезать. А ты не можешь так, взять и ой, ну и цветите, короче, что у тебя ответственность перед клиентами. Клиенты спрашивают, все ли у вас в порядке, все интересуются, как у вас дела, и все такое, все ли нормально, все, все, все работаем. Там еще началась чехарда с курсами, с, с импортом, с продажами, потому что все это было под 8 марта и было очень тяжело. Вот. Ну и плюс был, был большой, конечно, запрос от людей по России: что ну вы же планировали какой-то практикум. Я собирался уже, наверное, второй год подряд. Думаю, ну надо, надо. Я такой думаю, так сам для себя я могу и не делать, знаешь, я могу просто пролежать. Пофигу, долги, не долги, короче, ну просто впасть в какую-то кому моральную. Но если я взял ответственность за людей, мне придется идти, высаживать, черенковать, показывать, срезать, и все, мы запустили практику, мы так постепенно вернулся к жизни, и так и работаем. Поэтому, знаешь, такое жизнь, это такие какие-то качели, короче, крылатые, знаешь, то сюда, то туда. И на самом деле история интересная, и про это мало кто рассказывает, так, наверное, в директе кто-то поделится своими переживаниями. С одной стороны, людям интересен такой контент, как ты там выгребаешь и многие благодарны за то что ты об этом рассказываешь что-то говорит фу что разнылся все нормально показывает цветы показывает там это ты же амбассадор
1: а <с ты себя чувствуешь амбассадором?
0: я не могу сказать что я лидер рынка я очень сильно и я сейчас это чувствую вот прямо сейчас на переживание может месяц два мне нужно выйти на новый уровень я прям хочу выйти на новый уровень. Рома, что это такое? Ищем, ищем, ищем.
1: Новый уровень чего? А, в, в... в
0: бизнесе, наверное, в понимании вот того, что меня окружает. Мне начинают бесить колхоз, в котором я живу. Хочется инфраструктурно все красиво сделать. Я же ландшафтник, блин. Ну почему я не могу даже красиво перед домом что-то высадить? У меня все в моих руках есть. Мне просто не хватало времени. И моей ошибкой было, что я изначально, когда переехал, я не стал брать людей ко мне. Люди просились. Я просто труханул, думал, чем я им буду платить.
1: А они хотели за опыт?
0: Они? А нет, они хотели работать. Нет, почему? Они говорили про зарплату. Кто-то из Казани хотел переехать. Один мужчина просился из Сибири переехать. Ну, потому что им интересно, да, участвовать в этом. Я как-то в эти моменты... меня, меня очень тяготела зима. Думаю, как я переживу зиму? У меня нет магазина. А у меня нет оформлений новогодних, ничего такого рождественского. Как я это переживу? Надо было это пережить.
1: И как ты пережил? Все
0: хорошо, все нормально. Мы продавали самосборные семена... Мы продавали часть клубни, которые лежали в хранилище, мы продавали тюльпан, который я не хотел сажать, но флористы, отработав первый сезон в Казани по срезке, сами же стали спрашивать. Когда я говорил в сентябре, извините, все замерзло, они, ну блин, ну такие красивые цветы, мы хотим еще сами работать. У вас будет что-нибудь весной? Я говорю, что именно? Какие-нибудь веточки, тюльпаны. Я говорю, ну тюльпаны могу, чего вы действительно будете брать? Ну Да. И сколько вы возьмете? Ну, 2011 возьмем. Я заказал луковицу, взял с них предоплату, начал работать. На тот момент не было ни газа в теплице, ничего. То есть, вот, и, если бы, наверное, не они, я бы, наверное, так зиму и провалялся. И на, заново мы начали бы опять сезон там рассады, срезка и так далее. Но они помогли вы, выбраться. То есть, я говорю, идет обратный такой процесс. Люди видят твое качество, как ты приводишь, как ты относишься к цветам. Ну и, соответственно, ты все это показываешь, и они они тебя подписаны. к ним приводишь. А я вот это... А мы видели. И как-то проникается доверием, а ты еще можешь дать какие-то рекомендации. Я почему говорю? Важно общаться с флористами напрямую. Я своих постоянно докапываю. Как стоит цветок? Что говорят клиенты? Мне кажется, от меня они уже прячутся и говорят, ты достал, все нормально. Но мне не нравятся такие ответы. Ты достал, все нормально. Мне нужна конкретика, потому что я хочу расти. Я хочу получить обратный, обратную связь а, в, в этом плане даже. ну И делиться какими-то советами не в плане того, что ты там, ну и что ты тут 20 лет стоишь, крутишь букеты, сейчас я тебя научу, как подсолнухи отпаивать. Нет, нужно делать это правильно, аккуратно. А вот мы делаем вот так. Мы просто попробовали в свое время голландский подсолнух отпаивать теплой водой, и все у нас получилось, поэтому, если у вас будут какие-то проблемы, используйте наш опыт. И человек просто перенимает опыт не потому, что ты пришел ему сразу же. Ты неправильно мой цветок отпаил, поэтому он сдох. Всякие, всякие факапы бывают, действительно, там, Мой ваша матрикария подохла, где стояла? Ну, вот бумаги вы привезли, вместе там с антерином в одной вазе, ну, конечно. Лист не зачистили, все зажато. Я говорю, знаете, говорю, это ваш косяк. Ну, говорю, я вам Привезу матрикарию свежую, следующую поставку взамен, денег с вас не возьму. Но вы все четко сделайте, как я вам скажу. Зачистить от листа, убрать бумагу, поставить чистую вазу. И если она у вас сдохнет, Тогда мы будем говорить о том, что что-то не так, я что-то делаю неправильно и все. Больше претензий от них не было, и они матрикарию заказывали. Но ну, то есть как бы ну, взаимодействие все равно нужно, нужно интересоваться процессом. Это, наверное, все-таки это не про деньги.
1: Но это такой очень точечный и подход да. каждому человеку отдельно. А да. это сил столько занимает.
0: Оно интересно на первых порах, а потом, когда ты уже в принципе выстроил. Контакт. Вот сейчас для меня задача сосредоточиться на производстве. Следующий шаг это прямо брать курьера, потому что я развозил сам, но ну, кто-то мне там помогал, но это очень тяжело. Ну, просто не хватает времени на все. Поэтому сейчас мы будем брать курьера, и курьер будет развозить цветы. Следующий следующая ступень. Следующий уровень джуманджи у нас будет. Понимаешь?
1: А получается, что ты сейчас единственный на рынке, кто рассказывает и обучает, ну вот так фундаментально фермерство. Наверное, Правильно?
0: даже не фундаментально, а подход такой. Каждый такой раскрученный фермер, в принципе, имеет какие-то свои вебинары и курсы. Вот. Но у меня почему-то задача была, знаешь, запросы приходили. Вот мы купили вебинар у одного фермера. Мы прошли все, Лилуя, все хорошо, мы все поняли, все записали. Вебинар закончился, ну был доступ там к нему какой-то, обратная связь, первое время вопросы, но когда начался сезон,
1: вопросов больше, чем ответов.
0: А как это? А куда воткнуть-то? А, а спросить ты уже не можешь. Им важен, чтобы у них был человек. Маешь какой такой цветочный гуру, мессия, на связи постоянно, которому можно сказать, Боже, что это? Что, что с ним происходит? Ты говоришь, все в порядке. Ты прищипнула, идут боковые, все хорошо. Все, на связи как бы ты держишься, и ты как бы вот такой, знаешь, ангел-хранитель цветочный за спиной. Наверное, эта вот тема очень хорошо зашла на практику. И на тот момент я понял, что мне сил не хватило, заявил я программу практику прошлого года, да? Не все я смог отдать, некоторые моменты я, ну, просто даже из физических каких-то моментов. Поэтому пришел к выводу, что надо контачиться с продюсерами, заниматься с технической командой, потому что настраивать, отслеживать платежи работать по прогревам, для меня, вот прогревы, для, вот ты говоришь вроде продажи, прогревы это прогревы, да? как будто что-то кому-то втирают бесконечно, и, и опять же смотришь других блогеров, которые этим занимаются из разных сфер, и как это может раздражать в каких-то моментах, или бы ты понимаешь, для чего он это делает, ты с уважением относишься. Ну вот такая сфера, раньше я боялся, думаю, блин, да как я буду, да я всех подписчиков растеряю, сейчас начну что-то там продавать, та 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 Мы опять же тут разговаривали с одной из подписчиков, а я вот умею выращивать, ну как продавать? Я говорю, продавать играющий. И вот у меня так работает. Вот у меня почему-то это так работает. Я показываю процесс. Да и у меня всегда так было. Как я пришел в Инстаграм, стал показывать все вот эти процессы. Чего не покажу? Вот у меня тюльпан зашел, начинается. Продайте луковицы, продайте срезку. Вот у меня там какие-то семечки, астрочкой посел. А у вас есть рассада? А у вас есть семена? Они всегда хотели это купить. Чего бы я не показывал? Какая разница, что это можно купить в любом магазине? Мы хотим у вас купить.
1: Потому что личный бренд работает. да. Потому что, Роман, ты очень обаятельный. Но тут есть обратный эффект.
0: Понимаешь, личный бренд. Когда в магазине говорили там: мы хотим букет только от романа. А у тебя нет времени уже на это. Ты уже вырос, у тебя много работы, да, и ты честно говоришь: ну знаете, девочек обучал я. Делать они могут. Тут либо вы идете к девочкам, либо вы расстаетесь с мыслью, что вы вообще у меня букет закажете. Ну, и обычно заказывали у девочек говорят. Прям мужская рука, почерк, как будто вы делали. Я говорю, а я вам что говорю? Поэтому история дальнейшего роста и отрыва от личного бренда тоже есть. То есть нужно создавать что-то более… Смотри, какая история может быть. Ты можешь кому-то быть лично неприятен. Ну, бывает такое. Ну, не твой человек, ну, не нравится он тебе, не как он там подает еще что-то. Но тебе нравится информация, которую он дает. Да без проблем. Ты можешь без личного бренда уже выходить, наверное, это в поле холодных контактов и привлечения холодной аудитории, да, и рассказывать про какие-то культуры. Когда не знают, кто такой Роман Соколов, а они пришли узнать, что такое ранункулис и с чем его едят. Почему? Да поле не работай, показывай. Может быть, оттуда уже потом человек с тобой познакомится и придет и, и, и как бы я тебе узнает. То есть такая история. Мне кажется, это такая вечная тема. Не знаю, насколько она мне еще будет увлекать.
1: Я думаю, что на пару лет это точно. Она энергозатратная
0: очень. Энергозатратная, ты меня понимаешь. Но ученики дают очень хорошую обратную связь. Как меня бесит молчуны, которые заплатив деньги приходят и молча все смотрят или не смотрят, я не знаю, что происходит с людьми, зачем они это делают но сам знаю так, что покупал несколько курсов по разным вещам и ни разу в них не заходил. Такое тоже бывает, да, то есть история вот эта. Но те, кто приходит и те, кто что, чего-то добивается, самое для меня ценное, когда люди, которые пришли ко мне учиться, потом превращаются в моих коллег, и которым я обращаюсь даже с какими-то советами помощью, потому что я все равно в своем ограниченном поле, вот для себя решил, вот у меня будут эти 10 культур, нафиг, я больше никуда смотреть не буду, да? А они ковыряют дальше, понимаешь? Ищут автоматику, новую химию, системы обработок подкормок, новые культуры. И я уже точно знаю, что вот мне надо что-то про Ирис узнать. Я позвоню в Воронеж, потому что уже 7 лет с этим ковыряется мой первый ученик с Краснодара, да? Мы постоянно с ним на связи. И я от него уже учусь. Вот это, наверное, самое. Не потому что я, я такой важный, я тебе путь дал в жизнь. Нет. А из-за того, что Человек пришел ко мне... Я поделился информацией, он зажегся, начал копать дальше, и теперь уже я от него получаю какую-то информацию. Это вот тот же энергетический обмен, про ну, который такая мы сеть. Говорили. Мы просто тоже да. с
1: Юлей сидели, и вот дочка спрашивает, вот, пап, скажи, какое количество времени ты остаешься один на один с самим собой? Да, хороший вопрос, слушай. И получается, что на самом деле люди, которые общаются с людьми, особенно из-за того, что мы не только офлайн работаем, общаемся, но еще и в телефоне просто бесконечно поток сообщений в директе, а тем более я тебя слушаю и понимаю, что у тебя еще больше как бы общения, скорее всего, чем у меня, потому что у меня могут в основном вдохновленные девчонки писать, а у тебя все таки за конкретными техническими вопросами, там, я не знаю, что пошло не так, и тебе приходится ни одним предложением, ни двумя, ни тремя, не спасибо большое, мне было приятно получить от вас лайк или там еще что-то, да? А все таки больше общения и больше времени занимает. Так вот, время про себя. Как ты сейчас находишь при том что у тебя достаточно много сейчас задач, много людей вокруг. Можешь ли ты найти этот баланс сегодня? Вот как
0: ты Я и... стараюсь. Иногда мне кажется, что ходит, знаешь, идет и прям балансирует вот на такой высоте, а с этим шестом он как-то вот балансирует. И вот именно вот сейчас момент баланса задачи, что есть работа, а есть возможность отдыха. И очень хочется, отработав столько лет в простой теплице без автоматики на Урале, переехав в Казань, в первую очередь понимаю: так хватит, жопиться на автоматику, берем деньги, берем и вкладываемся в том, чтобы это было автоматизировано.
1: То есть это типа полив?
0: Ни, даже что? не полив, а микроклимат. Вот я сейчас уехал, и у меня там автомат включает. Который, Жарко пш, в теплице, пш, он загоняет холодный воздух с улицы, угу. сейчас тюльпан там сидит. Холодно, включается тепловентилятор, идет тепло, и он держит стабильную температуру. И я не парюсь, солнце вышло, не вышло, заморозок, не заморозок, все работает автоматически. Вчера мы в чате с учениками курса тоже обсуждали, что если наездами быть на ферме, как поливать, я говорю, прекрасно, есть всякие штуки, и таймеры, которые ты ставишь, она сама включит полив тогда, когда надо, ну, либо воспользоваться а услугами соседки. <с <с Ш- у нас, да, у нас тоже такая история бывала, поэтому очень многие люди щупают и понимают, как им. Они не могут сейчас оторваться от своих а, нынешних Основные, работ, данные. производства, потому что ты не всегда можешь понять, что ты можешь взять и вот прямо все бросить и туда нырнуть с головой. Я людей понимаю, что нужно пробовать. Вообще же учат как? Начни новое дело, и когда оно будет приносить тебе Ровно столько же, сколько тебе приносит сейчас твоя нынешняя нелюбимая работа, только тогда ты можешь уходить. Но это вот на самом деле жизнь покажет, не все так просто, да? Не всегда у тебя хватает времени, ты не можешь усидеть на двух стульях одновременно, и у тебя страдает именно то дело, которое ты вот только начал, потому что как ребенок в первую очередь требует себе. Поэтому баланс, ну вот видите баланс, заставляю себя, хожу в зал, там не знаю, плаваю в бассейне, катаюсь куда-то, с кем-то общаюсь, путешествую. И, и мне действительно даже это про творчество. Я тут в чате профессиональных тепличников говорю, ну вот я в раздумьях, надо бы профессиональную теплицу строить. Вот мне все говорят, ты же такой творческий человек, а люди, которые постоянно в производстве сосредоточены питомника водов, они же живут там, у них нет ни выходных, ни отпусков. И я очень много смотрю на таких людей, я не хочу так. Но это моя история. Это ведь опять же вопрос, я не могу без новых знакомств и путешествий, а кто-то вот вот он вот вот сидит на месте, ему интересно грызть науку вот это вот изучать, что-то там сажать и вечером просто отдохнуть, там полежать, там, не знаю, на рыбалку съездить. У каждого свое Нужно просто искать баланс, нужно его искать. А мы-то люди увлеченные поэтому нам приходится себя заставлять ну, что-то делать иное, как мы с дочкой разговаривали. Помнишь, Такое выражение было. Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Так вот это не очень корректно, потому что любая работа предполагает рутину, а рутина ведет скорее всего, наверное, к выгоранию. да? Потому что, ну и что, что она любимая работа? Да, я люблю цветы. Но помнишь, когда мы нюхаем аромат духов, когда мы покупаем, и мы принюхиваемся, да, уже не можем чувствовать, что нужно понюхать? Кофе нужно понюхать, чтобы у тебя снова рецепторы обострились. Здесь, наверное, такая же история. Поэтому, мне кажется, любимая работа это любимая работа. Но у тебя должно быть какое-то хобби, которое прям вот ну, с другой сферы. Вот поэтому для себя сейчас музыка, путешествие. Не знаю, прямо там столько воды вокруг Казани, я уже такой лежу и хочу дому воды, я хочу лодку, я хочу сап. Сап я я хотел сказать. Да. ну, Сап сап сейчас (с) проще всего, потому что он дешевле, понятно. По поводу лодки еще как-то на куда-то убирать. И вот эти вот моменты, я понимаю, вот для меня сейчас пока вот это вот такой выход. Что будет дальше, я не знаю.
1: Мне кажется, на этом прекрасной носе Мы можем уже подойти к финалу И в финальной части я всегда прошу Каждого нашего героя Напутствующие слова тем людям, которые нас слушают А слушают нас не только фермеры (сёк) Вот, здесь, наверное, просто Про личный путь, может быть, какие-то пожелания Напутствия, пару слов от тебя И будем заканчивать
0: можно было бы четко сказать «иди за своей мечтой, делай то, что ты хочешь». А часто сталкиваюсь в 50-60% случаев, что люди даже не знают, чего они хотят на самом деле. Поэтому, наверное, наслаждение процессом. Найдите, что вас влечет, и попытайтесь с этим прожить какое-то время, чтобы понять, ваше это или не ваше. То есть даже та же история, как меня агрономы опытные учили. Чтобы понять культуру, нужно прожить с ней три года. И я прекрасно понимаю, да, это не только к культуре относится, это относится к климату твоего региона, хоть ты тут прожил всю жизнь, ты же не выращивал растения, микроклимату твоего участка. Рынок и флористы вокруг тебя очень много времени уходят на становление связей. Есть у тебя это время три года? Можешь ты это время работать на своей нелюбимой работе или жить за счет чего-то другого, изучая эту тему и пока думая о том, чтобы вступить вот прям в нее вот серьезно? Попробуй, потом ты увидишь, что у тебя получается и удается. Кстати, не все культуры удаются, некоторые культуры вообще не даются, несмотря на то, что я выращиваю, вроде все ты делаешь одинаково. Вот в этом плане не отчаиваться, потому что тут путь длительный. Скорее всего, флорист это будет быстрее. Ты пошел, отучился если у тебя есть талант. Талант ложится на хороший фундамент, и ты можешь пойти и работать, потому что сейчас хороших флористов еще поискать. У меня сколько владельцев салонов, это постоянный поиск нормального человека. И ты пришел и начал работать. Вопрос, будет ли хватать тебе этих финансов. А фермерство, это все-таки, мне кажется, какие-то немножко улетевшие люди. Ненормальные в плане того, что ты вгрызаешься в землю, и для тебя первоочередное это удовольствие именно от процесса. Потому что вот Пока ничего не было, пока погрузчик равнял землю, мы строили теплицу, организовывали, все накладывали, убирали сорняки, все высаживали. Вот прямо тебя прет, тебе интересно. А потом, когда у тебя все есть, ой, скучно. Хочется, что-то другое. Слава Богу, есть ученики, которые каждый раз проходят этот процесс, и ты с ними и ты думаешь, ну, пока за счет этого я могу развиваться. Пока есть процесс, я буду жить. Потому что, как ты тогда говорил, помнишь, создала мой вопрос, что вот что, от чего это восхищение? Вот ты посадил семечко, петунию, да? Она у тебя вышла, получилось, расц... еще такой цветок дала, а потом еще на клумбе ты такой вау. Вот, наверное, года через три это вау прекращается. И как приезжаешь к агрономам, говорю, Оль, что нового? Она скучно, Все одно и то же. Те же тюльпаны, та же питунья. Поэтому я для себя выбрал вот искать новые георгини сейчас. Да? Вот сколько новых сортов. Буду пробовать, буду изучать. Бесконечная тема. Вот это буду, про- буду пробовать, буду изучать. А- как устроены курсы обучения, чаты, там запись уроков, дневники, какие-то инструкции. Интересно, буду изучать. Процесс, процесс. Идем, 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 идем. Очень длинно, mm-hmm. ну вот как-то так, наверное.
1: Я, я, правда, я тебя готова слушать бесконечно, поэтому этот процесс я тебя полностью понимаю, разделяю, потому что сама понимаю, что мы никогда не знаем, к чему мы придем, но если продолжать работать, если продолжать делать и хотя бы хоть как-то гореть и чувствовать, опять же, через людей эту подпитку, потому что один человек, вот сколько я через свой опыт, наверное, проходила, дома очень сложно Но как только ты понимаешь, что ты можешь В свое поле впустить людей ты Откуда ты получаешь силы, поддержку Обратную да, связь Ты иногда просто получаешь правильное да. слово Которое тебе дает возможность почувствовать в себе силы Опять же, сделать следующий шаг И хотя бы хоть как-то обозначить вектор движения Потому что каждому человеку Я уверена, присуще просто ощущение Что ты стоишь перед стеной И даже не понимаешь, куда идти и как ее пробить Поэтому я понимаю таких людей, как ты, я счастлива, что у меня есть возможность познакомиться с таким человеком, как ты, узнать хотя бы часть твоего пути. Еще, мне кажется, еще глубже буду смотреть за тобой, еще с большим интересом, потому что, когда все-таки знакомишься с человеком, когда ты понимаешь, вот он родненький сидит, рядышком, весь такой настоящий, конечно, понимаешь, что здесь что-то такое удивительное происходит и в голове, и в сердце человек, потому что горит, своим любимым делом, и есть большая любовь к этому, есть огромное желание отдавать, и я очень вдохновляюсь такими людьми, так что я благодарна, что ты пришел, и сегодня два, практически с половиной часа рассказывал, пусть, конечно, в таком сокращенном виде, но свой путь, который, я уверена, будут слушать люди, открыв рты, а если не открыв рты, то, по крайней мере, без остановок, это то, что у тебя, конечно, не отнять. Дар, ораторск и привлечение внимания это, конечно, твоя сильная сторона, поэтому я тебе желаю как можно больше людей, которые последуют за тобой, будут перенимать твой опыт, и в этом будешь чувствовать новый виток развития, и как-то это тебя приведет к тем самым супер востребованным не знаю, там вниманию, деньгам, но ну, чтобы все это было в балансе. Очень хочется, чтобы да. ты был в балансе, чувствовал себя собой чтобы механизмы работали, все было возможно работало и без Тебя, конечно вот и конечно же приходила денежка что немаловажно потому что хочется развиваться хочется вообще чувствовать всю жизнь вот то а что я тебе искренне этого желаю и себе в том числе
0: так это короче
1: вот так что спасибо
0: большое тебе спасибо на самом деле я Опять же, каждый раз, как вот я рассказывал, что приехал на выставку и смотрел на людей, которые для меня прям какие-то там, не знаю, звезды растительного бизнеса или того, кто возит импортный цветок в Россию, они очень простые, они открыты, не бойтесь. А, не бойтесь знакомиться, потому что думаю, сейчас напишу Лене Что она мне ответит? Какой там Рома на подкаст просится, да? такая: я сама хотела тебе написать. Ну, то есть, на самом деле, все намного проще. Все просто. Вот часто я вот с дочерью разговариваю. А как это? А как это? Просто нужно сделать первый шаг. Просто нужно начать и делать. А потом по пути ты поймешь. Есть люди, с которыми тебе не по пути. Есть растения, направления или бизнесы, с которыми тебе не по пути. Все легко. Просто с ними расстаешься и наводишь порядок в своей жизни. И все хорошо. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции, руки флористов всегда заняты, и руки фермера тоже всегда заняты. Поэтому слушайте нас во всех приложениях, оставшихся для прослушивания подкастов. Конечно же, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором вы сможете оставить свои комментарии и, возможно, задать вопрос интересующий, Роман. Роман, с тебя фотография классная. И, конечно же, YouTube-канал, видеоверсия, в которой вы сможете, опять же, подписать комментарии, поставить лайки, ставьте колокольчик, Узнаете о том, что случился новый выпуск Спасибо за внимание, увидимся в следующий раз Услышимся,
0: пока До свидания